0: Кинологи.
1: Оп! и обновленные кинологи кинологи приветствуют вас. Да настолько приветствуют, что я даже музыку забыл включить. Вот как.
2: Здравствуйте,
3: друзья. Добрый день. Ух ты ни хрена себя! Я тоже увидел наше новое обновление и
1: Обрамление. Обрамление, только, а не обновление
3: Ну, а а, не... оно и обновление да. тоже, так что я не сильно лоханул Да, народ, всем добрый вечер, добрый день Сегодня суббота, 3 часа да. по Москве, 3.02 84-й, кажется, выпуск
4: угу.
3: кинологов И сегодня <рес> рассказывать все будет, Димон.
2: Ну, да, сегодня мне предстоит много говорить, во-первых, я потому что первый и единственный, кто сходил два раза в кино, а вы «Кловерфилд» не посмотрели, да?
4: Нет.
1: Я только
3: «Кловерфилд 10» посмотрел в тот день, кленг. когда вышел э, Понятно. трейлер. Блин, это было на самом деле нелепое совпадение, очень странное. Потому что я сначала посмотрел «Кловерфилд 10» просто так, захожу в контакты, короче, трейлер «Кловерфилда». Я такой, что за... не верю я в такие совпадения. Угу. Но парадокс не глянул.
2: Да. Вась, пока мы здесь, на берегу. убери, пожалуйста, подложку из-под чата. Она
1: а теперь не в нужна. В смысле... А те... Темноту ты хочешь сказать? Темноту, да. Все, понял тебя. Вот, мы будем а настраивать по ходу действия да, какие-то отдельные аспекты, да, потому да. что, как обычно, все работает. Так.
2: Зато у нас теперь нормальные крупные кадрики, с которых пере... переведено внимание... На... на которые переведено внимание... Мы потрясли некоторые другие композиции кадры, и решили, что это самое оптимальное все-таки. Вот, чем мы сегодня будем? Мы сегодня будем убивать священного оленя. Я вам расскажу, как сходить на самое стрёмное, либо на самое ржачное кино этого года. Тут зависит от вас. Второй вариант... Скажи
1: сразу, там убивают оленя в кадре? Нет. Ну тогда смысле, нормально.
2: Оленя не убивают. Uh, второе, я расскажу про призрачную нить для киноэстетов, новый фильм Пола Томаса Андерса, который нефть и который... Да который и все, по-моему, больше никто его ни за что не знает, кроме нефти. И следующий фильм, который тоже похоже говорить мне, это Гамункул. но...
1: Не, ну тут как минимум я так. подхвачу что-нибудь. Надеюсь, Ой, да. надеюсь гомункул... не болезнь. Вот.
2: С Гамункулом, да, очень плохо, очень больно. А, ну Кловерфилд э, 10, 10. Парадокс, Кловерфилда тоже буду говорить. Но, я. Да,
1: вот. в прошлый раз в кино ходил я, теперь сходил Димон. Да,
2: теперь сходил Димон. Вот. Ну а тем временем, что у нас из кино новостей? У нас прошла первая новость, что. На самом деле Снайдера отстранили от производства кино давно. Mm. Слышали про эту
1: историю? Ну да, что еще <связывая> до того, как, собственно, у него дочь умерла. <связывая>
2: да, 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 такое счастливое совпадение случилось для...
1: Для продюсеров. Да,
2: для продюсеров, <свят> да. Видимо. Ну, у меня, правда, еще тогда сложилось такое впечатление, что они прям воспользовались ситуацией, потому что было очевидно, что фильм не вывозится. И... Ну, его же делали какое-то космическое количество времени, трейлеров не показывали ни хера. Насколько я понимаю, проблема того, что у... там был только один трейлер на всю рекламную кампанию, как раз в том, что показывать было нечего, и никто не понимал конечного лица фильма, и не понимали, как его рекламировать.
1: Но... Вот. Как бы со Снайдером все было понятно уже на тот момент, мне кажется. Угу. Поэтому сам факт, от чего его там погнали, ну, когда-нибудь да погнали бы. Если бы не в этот раз, но следующий фильм бы просто его не подписали. Возможно, денег решили, что сэкономят тем, что да. его заранее отгонят. Но в итоге, да мне кажется, что... больше потратились.
3: Удивительно, что так долго ты сидел. Ну, то есть там после Супермена... Не, ну ладно, не, Супермен, ну, Супермен еще, еще плен, нормально. Вот он, он да, но зашел, после менее. Супермен против Бэтмена все было, по-моему, очевидно, но но нет. А, а так новость, ну, не знаю. Как бы, чем мы удивились? Нет. Это как примерно, ну, что Вайнштейн домогался своих актрис. Ну, тоже ничего, в принципе, удивительного, мне кажется, Хорошо, в этом нет. А
2: Хорошо, а как тебе удивительное в том, что Фассбендер и Шварцнегер будут играть в полную... Охерительно. Полный ремейки Кунг Фью...» А я не понял, он нужен? Вот правда. У меня, казалось, психолог не смотрела Кунг Фьюри», и в честь этой новости... Я даже после... не смотрел. Пересма... Ты не смотрел? Нет.
1: Не, Как-то я включил его что-то, ну, я понял, что сейчас будет перегибание палки во всех полях, и что-то... Я не в том настроении был в тот момент, чтобы принимать этот юмор.
2: Вот, а я тоже, я первый Сука. раз, кстати, посмотрел вообще без восторга, второй раз пересмотрел, лучше оказалось, но прям... Больше не надо, мне кажется «Конг Фьюри 2» не нужен А И мне кажется, что, знаешь, они просто
1: Ну, если он полнометражный, значит, ну, в кино Они просто в этом плане хотят, мне кажется Засветиться, то есть пустить его в кинотеатры
4: Вот
1: угу. Все, это предел То есть, если тот он был такой для Своячков, то это будет такой выход В свет, можно сказать Подобного кинофильма.
2: Ну, и они, возможно, так те же приемы используют по, несколько раз такой, ну, типа режиссерскую версию. Реально. С
1: другой стороны, третий сезон э, в смысле, второй сезон Джоджо абсолютно отличается от второго. И может быть Кунг Фьюри точно так же уйдет в шизоидную другую немножко степь, откуда мы знаем.
2: Ты уже до третьего сезона
1: добрался? Ну, для до второго. Ну, третья арка, второй а, ну, сезон. Арка, ну, да, да. Я же поправился, что второй сезон. Вот, поэтому. А, да. а как так. вот вы смотрите на оценки Черной Пантеры и связанные с
2: Ай, подождите, а я не в теме, я что-то переезжался. Ну, там?
1: короче, суть в том, что все говорят, вот наконец-то фильм там про негров нормальный. Какие-то, короче, негритянские племена уже заявляют, что из-за, вот посмотрите, этот фильм правда из-за американцев у нас нет высоких технологий. А если бы не американцы были бы, вот как в этом фильме, ну, короче, там уже полная дичь пошла. Если ты тебе не нравится фильм Черная Пантера, ты расист сраный» и все такое. Извините. Ну, 22
0: да, да, да. марта со мной выходит новый фильм, который у нас, Амк. Запятая, назвали Третья волна зомби. С довольно интересной задумкой. Пойдете смотреть, закиньте на лицом к лицу 2004 М -м, Сейчас да, закину.
3: Смотрим,
1: может быть, исходим. Может, Да, много на что ходим. Да. А да. пацаны,
3: нам там закинули донат до 100 рублей от Остапа Бендера И я не понял на что
1: Ну на 12 стульев запиши
2: Ну а он сейчас Он, он начнет что-нибудь А, приготовьтесь, будет громко Может это фильм? А может, да, есть это, такой фильм. Точно, это... был, по-моему, такой Всегда фильм.
3: Всегда есть да, такой фильм, Сол. 2008
4: صاح. год, Точно, все знает,
3: точно. Да. я не уловил, извиняюсь. А, да, по поводу «Черной пантеры» я тоже охереваю с оценок, и варианта ровно два. Либо они засняли реально хороший фильм, либо это вот чистой воды Толера... толерантизм, толерастия и прочее, потому что... Ну, я Обязательно пойду смотреть. На следующей неделе у нас стартует, у вас вроде тоже. Да, у нас тоже вроде. Но это совершенно что-то невероятное, потому что 88 баллов на метакритике. И чтобы вы понимали, не любовь Звягинцева доехала до американских зрителей, ну и вообще, видимо, до всего мира. И у, у него 88 баллов на
1: метакритике. То есть это да, столько же глубокий фильм, как не любовь Звягинцева.
2: Драматичный.
1: Да, да, да.
2: Интересно снятый.
1: Ну слушай, тогда радостно, что нас умеют снимать, блин, такие же фильмы, только с меньшим бюджетом и без спецэффектов даже.
2: И без негров. Самое и без главное. негров, да,
1: удивительно. Так что в а, данном да. случае, если говорить, пойдем мы на пантеру или нет, пойдем на ней любовь. Еще раз. Посмотрим.
2: Последняя тема, которая у меня примелькалась за последние дни, это то, что отменили мать его трансформеров. Да! Да! Мы победили, мы не пошли на этот фильм. Я правда пошел, но я не
1: пошел. Вот я не пошел единственный и все сразу, Да, впервые Васян не пошел на Трансформер. Все пацаны закрываем лавочку.
2: Не, там еще спинов про Бамблби, который. Ну это уже
1: забей это уже.
2: Слушай, но вот не, но что? Там
3: же они сказали, что их не будет
1: до 2021 года.
2: До 2021 года это просто значит, что они, во-первых, выжидают, пока поколение детей сменится, <laughs> ну, типа ну да. новых понарожают, а потом будут ребрендить с большей степенью творческого контроля, то есть как раз Майклу бэют и руки поотрывают, чтобы он не лес. Знаете, что я хочу? Я хочу посмотреть, какой, какие в вот итоге кассовые сборы у
1: трансформеров. Там 500 или 600 лямов в последних? Не, ну Давай.
3: там Китай отбился, все, как всегда. То есть не космически, но отбил. А, мне
1: кажется, Китай, он, конечно, отбил, но, по-моему, там у Китая довольно большой процент отбирает сам Китай, и поэтому... 605 лямов
2: 605 по всему лямов, а дома
1: 130.
3: 130. 130. Не, ну там 30. сразу расчет был, что они не соберут дома. Потому что mm -hmm. уже предыдущий, по-моему, не собрал. Как а он там назывался.
1: по-моему, самый кассовый как раз был, нет?
4: Это
3: третий, э -э не, по-моему, самый кассовый. Да, третий, по-моему, да, был 3. самый кассовый. А 3. этот, 3. ну, 245, ладно, 245, а при бюджете 210. Хорошо, он отбился от дома, но мне кажется, они понимали, к чему это все идет. И расчет был на Китай. Ну, там у предыдущего тоже был на Китай. Угу.
4: Mm -hmm.
2: Ну, короче, и слава богу, я считаю, потому что даить это невозможно, а хороший, Ну, с другой стороны, вот я, например, не буду смотреть точно фильм от э, этих ребят, потому что если они взяли на себя творческий контроль, то это будет то же самое, что с играми. Начнется какая-то вот эта... Простите меня, фанаты, начнется вот эта непонятная срань про Кибертрон, про какие-то вот космические вот эти херни, говна. Мне на это смотреть прям неинтересно.
1: А до этого было не про Кибертроны космические хери, говная. Не, ну
2: знаешь, я, ну, вот первые Трансформеры, я все еще считаю, что это охерительное кино, было первые тогда. было
1: тогда, да, да. это никто да. не спорит. Остается
2: сейчас неплохим, а, начиная со второго просто начался трешняк. А Кибертрон это вот начнется, короче, планета роботов, где живут роботы, И, которые сука. выращивают роботов, ходят... Как
0: по обычно, по на перекресток.
2: Спасибо, Спасибо. Да? Спасибо, Роман Анатель, ходят по роботическим полям, выращивают роботическую пшеницу и вот это все дерьмо, ну как бы я прям, меня вот Кибертрон как сеттинг совершенно не привлекает
1: Да, ты уверен, ты просто говоришь, что уже обязательно он начнется когда Да, ну да, потому происходит. что мне
2: кажется, если э, на себя берут э, Hasbro творческий контроль, это все время в играх это вылилось вот в это, я так понимаю, что здесь оно выльется в то же самое
1: Не знаю, слушай, как они возьмут Смотри, я уже давно не знаю, что там во вселенной трансформеров происходит В смысле, в той вселенной, которая игрушки делает Да, хотя, знаешь, я посмотрел бы на...
0: Вопрос этикета Как повернуться, проходя мимо вас
1: Задницей или мышонкой?
0: Это бойцовский клуб,
1: я так понимаю Конечно Да. А мы его разве не разбирали? Ух ты Да, мы, представляешь, не разбираем Вот Просто... Я, бы, например, пошел, бы, если бы действительно этот э, Мегатрон или как он там, да, Мегатрон превращался бы в огромный пистолет, как изначально. нас как
2: раз и есть Кибертрон вот эта история. Ну вот
1: да, вот на это, вот это я даже может быть посмотрел просто ради этого кадра. Как он прошел, я бы ушел бы из кинотеатра. Вот. Собственно, да. Ну что, у нас еще есть что по новостям?
2: Uh, нет, у меня вот была последняя, это «Трансформеры».
3: Нам написали в комментариях, как мы относимся к тому, что Уакину Фениксу предложили роль Джокера.
2: Uh, нормально.
1: Честно, Хоакин Феникс у меня ни с чем не ассоциируется. Это вот. фильм Я, Она... В... Она... Я в курсе, да, да но вот он как-то, он... нет образа актера в голове, знаешь, вот такого а, сформировав. А ты не помнишь? Помню, да, я помню, где он играл, но у меня нет образа актера в голове, а, как ну бы так ладно. понятно. То есть вот декабрь ты вот, сразу представляешь его, а вот Хоакин Феникс... Mm -hmm. вот, а...
3: Не, не знаю, у меня прям отчетливо у него, по-моему, такие колоритные разноплановые роли, что как бы он там я и, я и в Мастере, и она, да. и Гладиатор, и... Ну это вот что вообще сходу так пришло, и Иисусика он уже играл.
2: Да, я с... я ближе к Солоду, я... Mm -hmm. У меня есть образ Халакина Феникса в голове Он крутой актер, он очень мне неприятен как человек Но он крутой актер Он э, вывезет Джокера со всей силы
5: ну, Ладно.
0: Нет. Донат на Короля Льва Вопрос Какой из анонсированных фэнтези сериалов Вы больше всего ждете Ведьмак, Темная башня Спинов Игры престолов Сериал по Властелину колец Хроники Амбера, Черный отряд И какой наиболее перспективный
2: Короче, сохраним и, и ответим в конце в рубрике да. «Вопросы», потому что рубрикацию нужно Ребята, сохранять. Мам,
0: вы очень харизматичные, обаятельные и красивые. Надо, Я вам спрятать. завидую. Особенно Максу, ведь он к тому же еще и сексуальный, чертяга. Прошу вас, пожелайте мне, только искренне, быть таким же, как и вы. Насык 1-2. Чтобы вы ее постремили. пож, когда-нибудь. В скором будущем. Благодарю. Мне, по-моему, советовали уже этот
3: Суикодан.
1: Что, что такое Суикодан?
3: По-моему, это JRPG. А,
1: это не та рубрика, ]とか. это называется Steam куда надо предлагать такое. Нет,
3: это хорошая игра, насколько я понимаю.
1: Но в любом случае, это не та рубрика, если что. Ну да. Это
2: какой-то спин Final Fantasy первый или третий, судя по скриншотам, которые я могу найти.
4: Слишком сложно. Да, ну окей.
1: Запиши. Куда деньги-то кидать? Да запиши <свят> на эту штуку.
3: <свят> <свят> Мне кажется, нам уже пора делать отдельный ну, спешл про игры, потому что у нас есть Late Shift, у нас про Джоджо э, донатили на прошлом эфире сериалогов, ага. вот сейчас еще на этот Суикоден. Ага.
1: Но да. Джоджо у нас, планы на него другие, а Late Shift, если и займет, то займет весь эфир, скорее всего.
2: А помидож – это как вам сериал? Спрашивает, как вам сериал виду измененный углерод? И это будет в сериалах как в следующем месяце. Ну ладно.
1: Ну, По идее в этом месяце должен быть. Ну ладно.
2: Ну в, в этом, или где-то. Ну короче где-то на стыке месяцев после ЧГК.
1: И на этой замечательной ноте мы переходим к нашей второй рубрике. Сходили в кино. Ну что ж, у нас сегодня Димон постарался заполнить пустоту а, в новинках, Ой, на которые душа, мы сходили. Да. И это тоже обязательно, куда же без этого. И сходил аж на, на, на три кинофильма, про которые сейчас... Ну, на два сходил, третий посмотрел. Вот, да, про которые так. сейчас нам и расскажут, когда я разберусь, где менять название фильма. Вот, нашел. Uh,
2: да, я могу тянуть сколько угодно, и на убийство священного оленя я сходил на предпоказы две недели назад.
1: А тебя uh, даже уже в Москве пускают на предпоказы?
2: Не, а там просто... Тут есть кинотеатры, которые делают предпоказы, прикинь. еще И, там, и там любого и... пускают
1: на предпоказы? Да. Mm -hmm.
2: Такое, да. Вот, но я, я еще разберусь. Uh, и «Призрачная нить», конечно, и «Кловерфилд», вот этот самый, который я посмотрел тоже еще к сериалу, по-моему. Но начнем с убийства священного оленя, потому что Вася так написал.
1: Да. Нет, потому что ты так написал на самом деле.
2: А, а да, я, я так
4: написал.
1: Э...
2: Ладно. Да. Короче, режиссер убийства священного оленя, я забыл его имя, к сожалению, снял до этого фильм Лобстер. Вот если вы смотрели такую дичь, как фильм Лобстер, то вам будет понятно, что со священным оленем что-то не так с самого начала. Лобстер, uh, если что Это антиутопия, в которой uh, Людей, которые не нашли себе пару До 30 лет или там скольки Превращают в животных вот. Но убийство священного оленя Это кино в реальном мире Вроде как происходит uh, Как бы такое адекватное На первый взгляд Обычный сетинг mm -hmm. uh,
0: Но с очень необычной вещью необычной... Привет из Владивостока Зрителям понравилось Критикам тоже И кунгур такой говно. Вроде в глаза не долбился. Но, Дима, нужно пояснение. Ножак у фитиля 2. Ой, то есть ее ночь 2. Вот вы уж возможно, долбился и где-то уговорили. Но я так понимаю, с переездом Димы 16 на 9 не ждать? С редизайном вас. Спасибо. Спасибо, за
1: редизайн. Спасибо
2: сэр. А по поводу 16 2.
1: на 9 Дима с ответит.
2: Да.
1: Дима ответит что? По поводу 16 на 9 ждать не ждать.
2: Слушай, я просто правда пока не понимаю, как это делать. То есть, единственная проблема, что я не хочу откатываться на VoiceOver, чтобы только голосом делать передачу. Вот, я хочу снимать, и снимать теперь не на что. И как бы сложно.
3: Телефон себе купи. Даже не
2: столько не на что, сколько негде. Это это важнее.
3: Вот прям на фоне этого замечательного шкафчика.
2: Вот для дураков, я не хочу так снимать. Слушай,
3: да ты снимал так у себя дома в Новосибе, был же, ты рядом с монитором
1: сидел.
2: А,
3: нет...
1: Матильду, по-моему. Нет, да? это... Нет, нет, нет. А, нет. Это... Или... Ну,
3: короче, выглядело, как будто ты сидишь у себя дома. Ну
2: ладно, нет, это было студия. Короче. Убийство священного оленя. Вот тут два варианта. Либо вам будет охерительно дискомфортно смотреть это кино, либо вам будет очень смешно смотреть это кино, потому что в этом фильме все странные. Это фильм, в котором вся актерская игра заключается в том, что они становятся, смотрят в глаза друг другу и начинают что-то говорить очень медленно, размеренно и спокойно. И там есть очень много странных вещей внутри с точки зрения поведения. То есть, например, это не то чтобы спойлер, но когда э, два врача занимаются сексом, Николь Кидман раздевается до гола и бревном ложится на кровать и лежит. И а, такая типа «Анестезия! Анестезия!» Uh, странно все это, на странные ощущения настраивает, и проблема в том, что я не могу вам сказать про что этот фильм, потому uh -huh. что он начинается очень интересным образом, в первых кадрах uh, Колин Фаррелл идет с молодым человеком по улице, они как-то мило разговаривают, потом Колин Фаррелл дарит ему дорогие часы, и они нежно обнимаются, причем понятно, что они не сын с отцом, и вот с самого начала, с первых кадров, ты, блин, не понимаешь, какого хера происходит, потому что вот тебя как будто включают куда-то в середине процесса, и ты первые 20 минут разбираешься вообще, почему такие, откуда взялись эти сложные взаимоотношения между ними, а потом начинается некоторая дичь, дичь реально Сука. криповая
0: и стрёмная, то есть... Как... Дмитрий, если можно, можете пояснить концовку призрачной нити ладошкой? Кроме меня, кстати, в зале никого не было, что немного странно. Точка, точка, точка. Особенно когда заходил охранник и смотрел, как я смотрю фильм На леденец 2005.
1: Это у охранников, видимо, фетиш такой, потому что всегда либо они, либо билетеры заходят, такие что все смотрят, серьезно, и уходят.
3: Димон, нам придется пояснять пояснить
2: не смогу, потому что я не очень понял «Призрачную нить», но об этом дальше. Вот. Значит... Давайте так, давайте я сейчас и про убийство священного оленя поговорю с ладошкой, потому что там как бы да есть Это Да похер
1: в... всем, мне кажется.
2: Ну, не, ну как бы да, во-первых, в половине похер, во-вторых, там есть чем заинтриговать. И вот, ты смотришь первые 20 минут фильма, и ты просто пытаешься въехать, а че вообще, вот почему все себя так странно ведут, ну просто так, потому что режиссер такой, ну почему такие странные отношения между персонажами. И потом в минуте на 20 тебе выпаливают спойлер до самого конца фильма. Тебе говорят, сейчас с тобой кусок говна произойдет вот это, вот это, вот это и вот это. И ты сидишь, и ты тебе прямо сказали, что дальше будет, и ты сидишь просто и смотришь, как вот это постепенно-постепенно случается. Это случается медленно, это случается мучительно. Но ты сидишь такой... Не знаю, меня прям дик перетрясло, потому что меня и сама идея того, что должно произойти, очень сильно задела. Ну, то есть, прям, прям перетряхнуло. И потом было интересно смотреть, интересно смотреть, что, ну, как все это будет развиваться. Вот, и большего вам знать нельзя и не надо, кроме того, что фильм как бы ну, с определенными допущениями, и он именно такой психологический. То есть, если вы идете за магией какой-то, то не надо, но вот смотреть на очень тяжелое поведение людей, это как бы круто. Вот. 73
3: балла на Метакритике.
2: 73 Есть. балла на Метакритике и куча-куча наград всяких разных, потому что, как его зовут, там, Георгис Латимос или что-то такое, он mm -hmm. действительно очень крут. Георгис
3: Лантимос. Ламантинос,
2: короче. Да. Вот, э вот когда он сделал Лобстера, у меня была проблема, что я как бы я не вжился в тот придуманный мир, мне он казался каким-то тяжелым, надуманным, странным, грузным. А вот здесь, наоборот, круто, потому что реальный мир вот снятый в его манере, он абсолютно магическим образом выглядит.
3: А вот. Лобстера 82 балла.
2: Но не согласен, мне убийство понравилось больше. А теперь, короче, если кто-то хочет посмотреть, если кого-то заинтриговала моя формулировка, то давайте, а всем остальным я покажу ладошку uh -huh. и объясню, в чем суть. Значит, Объясню, вот в чем
3: суть ладошки сначала?
2: А, суть ладошки значит, когда я убираю, вы, вы убираете звук, и когда я убираю ладошку, вы убираете, вы его включаете
1: обратно. Объяснил. Да.
2: Спойлеры. Спойлеры. Напиши
1: ручкой на ладошке спойлеры хотят
2: Кстати, это хорошая идея, мне нравится, я это сделаю. Спойлеры. Во, вот так нормально.
1: Ну, почти. Нормально. Я пытаюсь
2: попасть. Так вот, короче. В чем суть? Суть в том, что на 20-й минуте пацан говорит Колину Фарреллу. Чувак, ты был пьяный, когда оперировал моего отца, и поэтому мой отец умер. Так вот, сейчас сначала твои дети, потом твоя жена... Uh, у них отнимутся ноги, потом они uh, перестанут есть, потом у них потечет кровь из глаз, и они умрут. Если ты кого-нибудь из них не убьешь. Никакого нахер логического объяснения этому просто нет. Mm -hmm. Все просто ведут себя так, как будто это странно, но в принципе такое возможно. И они принимают правила игры, и весь фильм ты просто смотришь: вот как ему нужно либо убить жену. Маленького сына или дочь-подростка, либо ему нужно смотреть, как они постепенно умирают, у них кровоточат глаза и все остальное. И самая дичь начинается, когда в какой-то момент, короче, дети начинают прям бороться, они ходят к отцу и типа «Убей ее!» Нет, убий вот этого. Жена подходит, такая, меня не убивает, давай здесь мир разберемся. То есть, реально, это прям тяжеляк, короче, я не знаю. То есть, кому-то было просто интересно смотреть, но мне было очень тяжело. Это прям грузное такое мясистое кино. И поскольку фильм весь как бы про больше психологические состояния, даже учитывая этот спойлер, вы можете сейчас посмотреть, потому что ну, интересно просто за этим смотреть. Вот так.
1: Ну, хорошо, пойду смотреть сейчас. Все, вырубай стрим, это без проблем. Да. Это все, что у тебя есть на все, что у меня
2: есть по
4: убийству Оленя не убили
1: и значит фильм нормальный. Оленя не убили. Все хорошо, название врет. Ты под замечательные звуки тебя танцующего.
3: Да, скайдай на вашем месте подписался. Мы
1: переходим ко второму важному фильму номинанту на Оскар, так или иначе. Поэтому да. обсудить важно, что такое за призрачная нить, почему ты ее не понял.
2: Короче... Пол Томас Андерсон Это чувак, который снял мастера Которого мы с вами уже разбирали Поэтому преданная аудитория его знает Это чувак, который снял нефти Поэтому его может знать наша непреданная аудитория Потому что нефть очень хорошо завирусилась Это такой, вот вы помните мастера да? Это такой грузный, тяжелый Медленный режиссер Такой весь из себя супер кинематографичный, Такой э, про а. психологию Вот это вот все это да.
1: Мастера я конечно уже забыл А вот нефть помню, что такой была
2: да, да. И вот проблема, короче, в том, что нефть и мастер это очень крутой сеттинг, очень интересный. Потому что мастер это про сайентологов, там всегда прикольно смотреть на сектантов. Нефть это. Но второй обычный... раз
1: уже как-то неинтересно. Знаешь, чем закончится.
2: Тоже верно. Вот. И о чем я? А вот призрачная нить это фильм про модельера, который нашел себе новую модельку. И это, во-первых, это не настолько интересный сеттинг, то есть он снят также колоритно и все остальное, но в принципе вот само по себе смотреть на кройку, шитье и вот на любовный роман, который разворачивается в декорациях кройки шитья, это так себе. Но режиссер в своем духе, он снимает про отношения людей и прикол как бы призрачной нити» в том, что сначала главные герои мужик и моделька модельер и моделька, выступают в том, что он ее нашел, она какая-то официантка, и он просто на нее смотрится высока, говорит, ты красивенькая, пойдем тебя моделировать, делать на тебе наряды. Я продюсер и все остальное. Потом она как-то начинает селяться в его дом, в его жизни, постепенно конфигурация их отношений изменяется. Ну, то есть кино Бабье. Вот, я не знаю, почему-то у меня вот такое ощущение сложилось. Может быть, если была хоть какая-то более мужицкая декорация у всего этого, я бы как-то принял, но вот здесь я прям смотрел, простите меня, Бабье кино, вот, короче, про слезливые отношения, ну, такие не слезливые, конечно, но вот про отношения, про реконфигурацию отношений постоянную и про индустрию моды. Вот что еще могу сказать, что, вот только то, что кино нудно, и то, что кино без, без подтекстов, без, без смыслов, оно просто вот тяжелое, по андерсоновски грустное, грузное, и его просто очень мучительно смотреть. Оно прикольно, но мучительно. Я вот на выходе не помню ни одного интересного эпизода, ни хера, вот просто постепенная такая текущая реконфигурация. Но Дэниел Дэ Льюис играет как просто бог. Потому ну, что... Вот...
3: Это единственный у меня вопрос. Этот, этот сволочь опять украдет Оскар себе?
2: Слушай, реально может, потому что сегодня буквально вышел видос на канале Movie Science про актерскую игру. Как раз я его смотрел, и там есть фрагмент из «Нефти» с Льюисом. Я, конечно, его не помнил, но как я охерел. Я смотрел «Призрачную нить» в оригинале, и, мать вашу, он, он, он просто абсолютно два не сравнивает. Еще с усами и без усов, я бы даже не узнал, что это один человек. Я бы не поверил, что это один человек. Абсолютно невероятно. То есть он прям такой образ нарисовал прям. Очень круто, mm -hmm. очень здорово.
1: Вот. Но и... с этим, говоришь, такой себе, да?
2: Слушай, ну правда, там кино неинтересно смотреть, я не знаю, э, как бы, ну, это он не такой, чтобы прям драма-драма, там нет прям, короче, каких-то разрывов, еще чего-то, э, там супер невероятных истерик и перевоплощений внутренних, там есть один, как бы, такой глобальный поворот на весь фильм, который я сейчас расскажу под ладошкой, попытаюсь объяснить, в чем концовка mm -hmm. и как я ее понял, не понял. Но в целом Просто... я бы не рекомендовал это смотреть, если у вас нет какого-то вот, Просто
1: тут как раз тоже начался второй сезон «Американской истории преступлений» про убийство Джани Версачи, mm -hmm. вот. и я ждал, потому что первый сезон про О. Джей Симпсона был крутой, Mm -hmm. uh, то есть прям такой сидишь И каждая серия меняет расстановку сил Во время судебного заседания То туда, то сюда, это, блин, как качели uh, Постоянно были И вот начался второй сезон И, господи, такая пидоросня Ну то есть прям вот серьезно Я прям не могу, я вот две серии посмотрел такой Мне вообще не интересно Там вот это голубизна То есть я понимаю, что первый сезон тоже был про расизм Но там он как бы принимал участие в деле Там они это использовали для того, чтобы раскрыть ну, Точнее переманить там Судью на свою сторону и присесть. Здесь же просто пидорости ради Она не такая явная, но просто она, по-моему, занимает весь хронометраж серии. И убийство показывают в первой серии. И ты как бы... А что мне дальше-то смотреть? Я знаю, кто убийца. Я знаю, вижу, как его убили. Мне, в принципе, больше <'èm'> чем смотреть <сíban> на это все остальное. Вот. И там тоже модельер просто вот поэтому, да.
2: Yeah. Ясно, yes, понятно. Ну вот, да, э, короче, вот ради чего можно посмотреть, если вы совсем вот Синефил Синефилович, то сходите ради операторки, например, и ради, в принципе, режиссуры и всего остального, с этим, конечно, круто, потому что, ну, Андерсон, он бог тут ничего mm -hmm. не скажешь, он, правда, Сука. очень круто делает, и каждый кадр, он прям невероятный.
0: А если так. я говорю, иди нахуй, что ты будешь делать? Пойду нах. А ты далеко пойдешь? А теперь иди нахуй. На фильм в петле 2009
1: Сейчас закину Спасибо спасибо,
3: спасибо. Да, Димон, что у тебя не открыто до сих пор? Сухо Вот сейчас пришел вот.
0: Лишь утратив все до конца, Может, не мы тут? обретаем свободу вот, вот сейчас В детстве договорили. фильм поразил А идея отрицания потребляться вот. Оказалась гениальной В зрелости фильм уже перестал казаться Таким гениальным Особенно на фоне популярности Всяких хаосов и шерлоков а сейчас я понял, что не все так однозначно.
1: Так а что за фильм то я не понял? Бойцовский клуб? Бойцовский а,
0: клуб, да, хорошо.
2: Утратик, все до конца мы отрицаем. Да?
3: Отрицаем, обретаем. <связываем>
2: обретаем. Я с огромным удивлением нашел эту мысль Достоевского. Прям я такой, что... Но да, о чем мы... Ты <связываем> хотел
1: ладошку сделать.
2: Да, сейчас спрашивают Долина Загудаев от фильма Восторге. У Келебро, как правило, мнение с ними совпадает, что на этот раз не так. Но Долина Загудаев, они как бы синефилы, все нормально. И я как синефил тоже кайфанул. То есть я сел, я посмотрел, я прям обмазывался режиссурой, я обмазывался операторской работой, движениями камеры, композицией, блокингом. Всем, короче, все хорошо. Но мне не интересно было ни разу. То есть, ну, может, моя проблема какая-то.
0: На роботы Джокс, Робот или робот-джокс, или роботы-бойцы.
4: Как все сложно. Да. Это.
1: Это что но но что-то да. одно из этого мы посмотрим обязательно. Да.
3: Робот. Джокс. Блин, реально, на кинопоиске Джокс, а так роботы-бойцы.
2: Вот, говорят, фильм общепризнанный шедевр, а Килебро что-то нос вроде... Ну вот, правда, проблема в том, что мне ни разу не было интересно. Я сверился. Ни, мне, ни одному, мне ни одному не было интересно, но я не знаю.
1: Ну, кор... ребят, ну вот Мунлайт, да, вот вы, наверное, все скажете абсолютно неинтересный фильм, но вот он получает высокие оценки, и он, скажем ну, так. Кстати, Но ну, ну, нам не интересно да? просто в наших реалиях. Мне не интересно, говорит, это нормальная ситуация. Келебрич же не отрицает каких-то качественных характеристик фильма, но содержательные Да,
2: безусловно, кино снято великолепно Просто оно грустное, оно тяжелое Это реально, это вот правда, это история Того, как модельер и его моделька Постепенно меняются местами В каких-то сложных отношениях Кто там доминирует кого Спойлер Я уже стер, короче, нахер эту надпись Но тем не менее
1: Это выглядело сейчас как, ну ладно
2: Левой рукой, все хорошо так вот, в какой-то момент она э, подсыпает ему грибы, э, галлюциногенные, отравительные поганки, просто чтобы он, типа, заболел, стал грустненьким, он потому что такой сука работает постоянно, короче, не уделяет ей внимания, вообще мразь, и вот э, она его отравила, чтобы он слег, и, и выхаживала его, и после этого он такой проснулся, а сделаю-ка я ей предложение. Я осознал вкус жизни, я понял, как надо на самом деле себя вести и все остальное. Вот. И потом через какое-то время он, он женился на ней и опять начинает ее постепенно ненавидеть, ненавидеть, ненавидеть. Он при, там случайно при ней говорит, что «да», все, я, я хочу выгнать ее к херам из дома, и она вкидывает ему еще большую дозу грибов. Он идет блевать, они обнимаются, короче, и снова живут счастливо. И там так все смонтажено, и так сцена скроена, что, судя по всему, это будет их ритуал до конца жизни. Он будет ее бросать, она будет его кормить грибами, они будут счастливо блевать, короче, и это правда. Я единственное, я не могу сказать, что... Это погоди,
3: погоди, это что, пропаганда грибов, получается? Ну,
2: типа того,
1: да. Если в семье все плохо, то да. Да, я не
2: могу сказать, что в этом есть какой-то суперглубинный, сакральный смысл, но просто вот как метафора истязательных отношений, мучительных каких-то... Весь фильм про это, про то, как им очень тяжело вообще выносить вместе, но из-за того, что баба абьюзит и баба хочет, мужик должен страдать. Вот. Но как бы это метафора того же самого. Вот единственное, что я увидел, и я какого-то суперглубинного смысла вообще не увидел в призрачной нити, как это
3: факт. А что с концовкой?
2: Это она и была, я же сказал. И, вот, короче, а такой бесконечный цикл как кулинарии. Ты.
0: На похитителей велосипедов. Спасибо. Аноним. Спасибо, ага. аноним,
2: Да, Аноним, аноним ну да. Такой. Такой аноним. Килибро волосатые ладошки. Нет, это надпись спойлера.
1: Волосатая. Из волос сделанная.
2: Устал чесать язык.
1: Но <свят> надо еще немножко почесать, потому что пока что у нас еще парадокс Кловерфилда.
2: Парадок... Вот тут, короче, я прям плакал и горел всей душой, потому что я безумно люблю первый Кловерфилд. Еще больше я люблю второй Кловерфилд. И я такой. Ну, неужели Абрам собосрался? Почему выпустили фильм на Netflix? Ну, почему его. И да, Абрам собосрался, фильм отдали не тому не знаю, сценаристу, режиссеру, продюсеру, всем не тем, короче, и все с фильмом
1: такое себе. Ну а что Кловерфил... прям капитально плохо вот в нем.
2: Кловерфилд парадокс, короче, это, во-первых, капитально плохо то, что он портит э -э саму загадочность Кловерфилда. Он на типа 15-й минуте или 20-й прямым текстом тебе говорит, что не так со вселенной Кловерфилда. <связать> и <связать> этого нельзя было делать ни в коем случае. То есть, как фанаты, вы все обязаны это посмотреть, короче, чтобы знать, но тебе прямым текстом объясняют, и вообще никакой загадочности теперь не осталось. Это раз. Во-вторых, «Кловерфилд Парадокс» — это, короче, фильм пекла, смешанный с каким-нибудь, я не знаю, как сфера какая-нибудь, или какая-нибудь еще там странь про суха. людей на замкнутом
0: космическом корабле. «Впервые согласен с Дмитрием по поводу «Призрачной нити». Но кино скучно и ни о чем. За что номинация на лучший фильм. Лучше бы бегущего по лезвию включили в номинацию На лицом к лицу
1: 2004. Ну вот. Я рад. спасибо. За всю это и номинацию, за то, что Димон сказал.
2: Да, видимо, да. Вот! И вот понимаете, короче, это фильм про то, как группа людей на космическом корабле, в двух словах, их, их идея, их задача заключается в том, что они должны открыть, ну, сделать что-то в космосе, чтобы получить бесконечный источник энергии. Какая-то вот суперфизическая теорема нашлась на планете Земля. И, разумеется, все идет не так, разумеется, эксперимент идет к черту, и начинают происходить странные вещи на космическом корабле. Такие прям аномальные, парадоксальные, тайм-парадоксы всякие. Сухо!
0: Не Даниэл Дэй да конечно. Но Кристиан Бейл тоже хорош. На американского психопата. Спасибо. Спасибо. Это Увидим. да. Психопатик хорош.
2: Вот. И, значит, э, о чем я? И э, если какие-нибудь другие фильмы, типа той же сферы, того же какого-нибудь там «Сквозь горизонт» или чего угодно, они как-то выстраивают фильм от и до нормально, то фильм э, «Кловерфилд парадокс» больше похож на пекло, в том смысле, что он как-то невероятно насыщен событиями просто избыточно с ног до головы. Фильм идет всего там, что-то полтора часа, но такое чувство, что ты посмотрел два с половиной. Потому что в какой-то момент половина линии начинает выбрасываться, они забивают, ой, у нас тут мистика и все остальное, давайте чинить корабль. И они начинают полфильма чинить корабль. А потом внезапно, а давайте мы еще вкрутим вот такую интригу, и вот такой спойлер, и вот такой, я не могу даже внятно объяснить, что с этим фильмом ну, прям глобально не так, он просто перенасыщенный, он перемудренный, и в нем нету вот ничего от Кловерфилда, у него нет никакой интриги реальной. Правда, там прям интриги, ну, нету. Там о чем-то другом кино, вот просто о корабле, о людях, о чем-то еще. И нету каких-то супер запоминающихся персонажей, и первые 40 минут, там, 50, круто, хорошо, интересно, здорово, но чем дальше, тем больше вот этот ком абсолютно ненужных, бессвязных событий, которые просто фабулу нагромождают, он увеличивается, 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 и в итоге такой уже, ну, просто, ну, кончить, пожалуйста. Но кино, ну, просто не вывозит у него нет глобальной идеи, нет темы, поэтому он смотрится достаточно тяжело. Как развлечение на разок, окей, сойдет вполне, все можете скачать, посмотреть, того вот он и заслуживает. Это реально кино с форматом Netflix. Один раз и навсегда и забыть и дождаться самого последнего кадра, который просто прикольный.
3: 37 баллов на метакритике.
2: Да, да, 37 баллов на метакритике. Он реально, он просто очень плохо смотрится. Я даже предполагаю, что в формате сценария он мог звучать хорошо, потому что в принципе, ну, ну, занятно. Там есть прикольные темы, там есть прикольные моменты. Достаточно складно так, если посудить выписаны некоторые вещи, но слишком на фильм слишком вот. Мне кажется, режиссер просто не вывез.
1: А как ты относишься к тому, что уже четвертый фильм в серии «Кловерфилд» находится практически на стадии завершения, и он посвящен каким-то экспериментам нацистов?
2: Да, я не слышал да. про
1: это. Да, ну есть, короче, эта инфа, что четвертый уже готовится там скоро выйти. Угу. Тоже на Netflix? Вот этот хрен помнит, если Вот честно.
2: этот хрен помнит. Слушай, ну, может быть, э, охотно поверю, потому что они сейчас разломали всю к чертям интригу э, ну, нынешнего сеттинга Кловерфилда, и то, что его поменяют, это как-то ну, прикольно.
3: Ну, короче, в типичный sci-fi скатился, да?
2: Да, да, в очень типичный. Вот Ярик Зум говорит, с Келебро не согласен, смотрится на одном дыхании, ну, хрен знает, правда. Я вот, вот не могу сказать того же самого, потому что фильм
3: какой-то. Ну, на как одном дыхании смотрится Кловерфилд 10.
2: Да, вот, вот еще, понимаете, вот, э, может быть, мое разочарование связано еще и с тем, что Кловерфилд Парадокс это просто обычное кино, правда, оно нормальное, с ним все окей, все, ну, как бы, пло плохонько, скажем так, но оно вот прям проходное, от, с, из рук вон, а от Кловерфилда я как-то, ну, уже жду после первых двух фильмов, я жду, что это франшиза, там, гениальных ходов, остроумных решений, еще чего-то, ни хера этого нету и, и непонятно, что с
1: Печально. Печально.
3: Да.
4: Ну,
1: знаете, что еще более печально? Что нас ждет впереди Гамункул. Вот. Ну, начнем мы с него или нет? А ты за оставочку не Нет, я сперва хочу определиться с этим.
2: Давай начнем с. Гамункула я считаю, потому что нужно отстреляться. Я хочу легко, хорошо закончить эфир.
1: Хорошо, жило, тогда расслаблен. погнали к домашнему заданию. Домашнее задание. Ну, как говорится, раз попросили, то пожалуйста. И это относится и к вам, ребята, раз вы хотите сначала Гамункула, и к нашим зрителям, которые выбрали именно его как одной из наших домашних заданий и мы напоминаем, что именно вы решаете, что мы смотрим в следующий раз список фильмов топового рядышком, топ да. рядышком висит и пока здесь не стало жарко от обсуждений я открою окошко,
2: да, потому что жарко там может стать прям ой-ой-ой Дима, ты сам много раз говорил, что хочешь посмотреть Гамункула, сам виноват. Да, и я раскаялся, правда. Первое, что вам нужно знать про Гамункула, это то, что там нету монолога про дичь. Диалога. Всего фрагмента.
3: Да, да это прям для меня было, ну типа, самое интересное в фильме, потому что я его посмотрел и такой, стоп, где? Что есть режиссерка? Мне надо будет смотреть еще? А сколько всего они вырезали? Но нет, да, да, да. Это вроде бы просто ролик. И, кстати, у меня вопрос, этот ролик завирусился до того, как они полный фильм сняли?
2: До, да. до, они до того, как начали снимать на полный а, фильм. А, ну вот, понятно,
3: играть. то есть типа на волне хайпа даже, да?
2: Ну, типа нет, они реально использовали это как промо кампанию Я сейчас с утра пересмотрел этот ролик с чистым сердцем и прекрасным настроением. И вот там прям такие, знаешь... Это воспринимается как тизер, действительно. Потому что в какой-то момент, значит, персонаж, изображенный на превьюшке, он в этом ролике говорит, что станет, если туда поссать? Черная курица станет белая снесет яйцо в пугри его ночи. Я такой понимаю, вот здесь нужна надпись «Гомункул скоро в кинотеатрах». <laughs> это реально прям тизер-тизер. Причем, как сказал он сам в интервью в каком-то, которое я смотрел, это типа он, он вообще не планировал в этом сниматься, если бы он знал сценарий, он бы не стал в это говно вписываться. А, я часто, там я...
1: кто-то знал сценарий, ну то есть как бы вот был а прописан. Там он был.
2: Но, короче, режиссеры, я нашел максимально, мне кажется, я больше всех в России нашел материала про Гамункул вообще, потому что материала нет нигде. Невозможно найти ни интервью, ни хера, но оно есть. Все-таки где-то, знаете, один абзац превьюшки к какому-нибудь там, или еще в Фейсбуке запись комментарий от автора какой-нибудь, вот такого дерьма. Так вот, внезапно ни... Господи, давайте я, чтобы не врать имена, открою. Ни Давидович, ни Ступин, вот эти, собственно, герои превьюшки. А да, не они, они
1: авторы сценария, просто обычно... Не они.
2: Вот. Оказалось, что это, короче, два э -э, режиссера, Роман Дмитриев и Кирилл Савельев, какие-то ебать его в сраку авангардисты, по-другому их назвать не могу, которые захотели снять вот такое вот кино. Э -э, снимали они его в Воронеже, причем, чтоб вы понимали, я вот за время гугла гомункула, я, короче, про Воронеж узнал больше, чем про гомункул. Я пацанам сегодня скинул, я просто не могу не поделиться. Простите меня, если есть из Воронежа, но правда, у вас на региональном портале, значит, следующая новость висит. Uh, цитирую. Внучка жителя Воронежской области выиграла золото Олимпиады в Корее. То есть, понимаете, внучка жителя Воронежской области выиграла золото. это новость на региональном портале. Короче, а сама она живет в Беларуси, типа, и вообще... Вот, и, видимо, вот такие вот... ты мало
1: региональных новостей смотришь, потому что... Ну, как бы...
2: Я теперь столичный. Я теперь не по этой части. Вот, и, короче, сами авторы сказали, что они сначала хотели снять кино про двух гопников, которые хотят сделать гомункула, но поняли, что, во-первых, они не найдут подходящую фактуру, во-вторых, работать с такими людьми им будет сложно. Ну,
1: очевидно, да. объяснить в чем ты снимаешься и как себя вести там это, да. да,
2: они вообще очевидно получили от гопников пару раз или что-то типа того Вот, и тогда они сказали, мы нашли не персонажей, мы нашли образы Они нашли Ступина и Давидовича Ступин и Давидович не друзья, во всяком случае, по версии Ступина Ну поэтому вместе Ступ...
1: они не снимались
2: снимались, но Ступин говорит, что я приехал, отработал и уехал. Ну, то есть, у него, я так понимаю, очень болезненные воспоминания были про этот фильм, вот и, собственно, самое то главное, что сценария у фильма не было в привычном смысле. Было начало сцены и конец. Им объясняли, в чем заключается сцена, и снимали импровизации.
1: Ну что-то вот зеленым слоником каким-то поверило, да? Да, но скорее не зеленым слоником, а головой, потому что слоники как минимум, ну как-то что-то складывалось в какое-то линейное повествование даже в голове вот этого абсолютно не было.
3: Я согласен. Ощущения были, короче, что это кроссовер свадебной вазы и головы. Такая головная ваза или свадебная голова, не знаю. Потому что тоже какая-то... Вот ты впариваешь мне какую-то дичь, это прям отличная вообще рецензия этого фильма. Она, она лучшая. Это самое емкое вообще, что можно о нем сказать. Но единственное, он, слава богу, не настолько мерзкий, как какая-нибудь там вот эта ваза и голова.
1: Ну, это да. Хотя я там вот, значит, вот опять этот фильм вот из тех вот, когда я думаю, вот в этом фильме вот если бы убили кого-то из актеров я бы подумал что ну да убили вы потому что как бы, типа за идею ну да за идею они вот такие вот эти авангардисты сраные вот и mm -hmm. выглядит он абсолютно так хотя на самом деле вот здесь что удивительно в отличие от той же например, головы качество съемки прям нормальное в некоторых местах, иногда прям смотришь, есть и композиция кадра, и как-то и качественно картинка снята, да и вот не на хендкам какой-то странный, хотя и на хендкам там тоже снимали, не, да. да, снимали, Совершенно. но даже он какой-то, знаешь, вот не вот такой вот, как будто ты ролик с YouTube 2007 года смотришь, когда 360p максимум вот работало. А, ну, как-то, не знаю, техника была, не знаю, Слушайте, на iPhone ну, SE снимали или типа того хотя бы. Ну,
2: да, там вот именно такая история. Они снимали, короче, на какой-то всратый Canon за 30 тысяч, короче. Причем оператор сказал так... Э вы знаете, плавающая композиция — это образ нестабильности, и поэтому я просто, ну, как бы ходил с камеры, я находил точку композиции, которая мне нравилась, и уезжал в другую. Чтоб вы понимали, дорогие друзья, там есть кадр зума. Ну, то есть зум, Глаз, который сделан примерно вот так. И я не преувеличиваю и не преуменьшаю. Реально, вот, вот, вот так вот там и м, снято. Ой, хватит. Во-первых, кино черно-белое.
1: Да. Потому
3: что артхаус... House... <свы> Пока голову не погладит. Ну <свы> да. <свы> <свы>
1: Да, по -по потому что артхаус, потому что мы концептуальные люди, и у нас... И, дорогие наши любители бинго-кинологов, весь фильм — метафора!
3: И хер знает чего. Да, вот это самая большая проблема. Новое, мне кажется, там в бинго
1: вроде не добавили такую штуку. Но
2: надо пересказывать, я думаю, тут тот случай, когда мы вот даже не можем... Понимаешь,
1: тут такой случай, что мы даже пересказать нормально не сможем, но мы попробуем, конечно. Ну да, он в целую картину складывается
3: херовенько, примерно как Гамонкол.
1: Ну, по поначалу еще как бы нормально. Есть э, два парня. Вот этот вот... Э, как его?
3: Да без зубы, короче, и да, молодой.
1: Вот это. Ну, который на экране, короче, изображен. Ну, без
2: зуба это Ступин.
1: Ступин, а, да, я фамилию просто да. забыл. Вот, да. И молодой, неизвестно кто, который вообще не говорит. Они решают, что надо им, короче, замутить гомункула, потому что они это в книжке прочитали какой-то, и типа, пока Просто, гом...
2: просто вот так. Ну, Мы просто. Хотим типа, делать да. да.
1: И типа, пока гомункул будет жив, хозяину гомункула будет какое-то великое счастье. А для этого там надо какую-то черную курицу снести, яйцо и что-то такое. Они решают, надо курицу украсть. Крадут они курицу у как раз э, Давидовича, местного, не знаю, авторитета какого-то куриного, судя по всему.
2: Судя есть... по всему, да. да. Ну как бы, реально, вот надо сразу понимать, что вот как вы видели э, врезку про дичь, так реально... Э, Актерская игра этих двух персонажей, она реально вывозит, потому что они прям цитатами зашвыривают тебя. Я прям сидел и сохранял на самом деле все прекрасное. Я не знаю. Я, я вот я, я ржал. Я
1: сидел и правда хохотал. А я не знаю, я как-то не ржал. Ну то есть. Да? Ну да, потому что. Ну вот давай признаемся ступин, вообще хер пойми, что говорит. Вот прям э, такой вот нужны субтитры к этому делу, причем такие прям нормальные, не знаю. С транскрипцией нужны субтитры для этого дела, потому вообще непонятно, что он говорит, то есть, вот он прям такой, все, я думаю, возьмем вот курицу и пойдем, а что, пойдем, думаю, господи, ты вообще разговаривать умеешь, я понимаю, что тебе 42 года, ты выглядишь на 86, ну типа, ну как бы, ты, ты вроде песня. да пес... у него
3: сломан нос и нет зубов, я думаю, это довольно проблематично, ты, 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 ты вроде песни
1: какие-то <пирает> поешь там, да, все такое, то есть... Вообще ни хера непонятно, что он говорит. Я серьезно пытался, даже в зеленым даже в голове было понятнее, что говорят персонажи, чем вот он.
2: Тут, да. Но все равно, их бормотание зачастую смешное.
1: Да, такое, знаешь, как шоу Бенни Хилла, там, я не знаю, как симглиш в Симсах. Ну, то есть. Ну,
2: типа, знаешь, когда он. Когда у него. Они воруют, значит, курицу у Давидовича. Значит, он. С какой-то палкой бежит за ними, такой бежит. Я яйца вам оторву и все такое, э, да, и сделаю новые яйца, если они у вас уже, а что-то. Он идет просто и вот с таким вот этим своим старческим, вот этим, непонятным на барматывает.
4: Не, ну поэтому меняется, получается, отрывы, все
3: такое, это получается абсолютно искренне, потому что они говорят не те фразы, которые прописаны в сценарии, а то, что им в голову придет. И поэтому актерская игра типа вывозит. А по факту чуваки сами себя отыгрывают. Да, ну, то есть да, это, это абсолютно такой, я не знаю, полный чит и ну хрен знает. При этом они говорят всякую чушь.
4: Поэтому. Да, когда, значит, этот
2: э, сидит с курицей у себя дома только после похищения ступен, он сидит такой, знаете, такой из серии. а я все чаще замечаю, но это не куриная песня, поэтому она у тебя, наверное, не работает, я такой, что ты несешь вообще? какая куриная песня, прям, ну, и, и такого реально много было, потому что в какой-то момент они тоже, я, я просто я перечислю их, их немного осталось хороших, которые я прям записал, знаете, из серии тоже. Мы будем как с, гому, с Гомулковым, как Моисей. Вот Моисей значит, водил этих по Европе, по, по пустыне, искал место, где нет нефти. Я такой, что? Какой, какой нефти опять? И замечательная пышечка у них там есть, которой тоже адресована куча великолепнейших цитат, которая сама генерирует, потому что они сидят за столом он ей дает какую-то еду, она такая, нет, спасибо, я вот лучше поем. Берет лук и начинает его чистить. Типа, нахера ты собираешься жрать лук, дура? Собственно, это
1: говорится о том, что фильм снят за несколько тысяч рублей буквально. Да,
2: да, типа того. Еще замечательная была фраза, которая мне очень понравилась у Давидовича, когда он говорит, изменять я не могу сегодня, хотя бы потому что не с кем. Я такой, да, изменять ты ей не можешь, действительно, то есть, как бы там такое напрашивалось про любовь по интонации, про еще что-то, и последнее, что мне дико понравилось, когда э, они сидят, бухают, значит, уже ближе к концу, и он такой говорит, вот, мы что сделаем, мы все национализируем, там, водку поделим, это, смотрит на бабу, говорит, и тебя мы национализируем сейчас тут втроем,
1: Твою. Да, ну вот вопрос один. Окей, да, диалоги, вот, фига это, конечно, забавно с одной стороны, но оно забавно только в контексте того, что вы, мать его, делаете. Да. Uh, то есть, а когда ты начинаешь пытаться как-то осознавать, о чем этот фильм, ты вообще ничего не понимаешь. Ну, то есть, прям, ну, давайте серьезно. Можно много говорить, что это артхаусное кино там, что все это метафора и так далее. Да не, хера это какая-то... Какая-то дичь, мне втирают какую-то дичь в течение часа двадцати, которая по ощущениям длится два с половиной часа, если честно. Вот. И я полез на ну, в интернет, собственно, искать.
5: <сех> Сухо!
1: Назад в будущее два. Спасибо. Я Спасибо, по что... полез в интернет искать хоть какую-то информацию о том, ну что вообще значит в этом фильме какие-то образы и прочее. Значит. Я наткнулся на один видеоролик чувака, который, видимо, профессионально занимается обзорами вот артхаусных фильмов подобного плана. И, значит, что он сказал? Первую половину фильма говорит, чуваки собирают, гом... ну, делают гамункула. И это за этим следить интересно. Я такой: так, ладно, понятно уже, все хорошо, интересно за этим следить, очень обосраться, как интересно. Типа, вторая же половина фильма мне казалась несколько более э, скомканной и сюрреалистичной. Я такой, ну, только вторая, да? То есть, типа, показал. Вот. И, как мы видим в конце, когда Давидович попадает вот с ментом в комнату, мы на самом деле можем понять за весь фильм, что он человек алчный и крайне злой. Ну, условно так как-то говорит. И мент в этой сцене отпускает ему грехи за счет того, что вот врезает скальпель в этот вот э, в стол. В стол. Да. И тем самым делая Давидовича счастливей. А Гомункул, он просто улетает. И мы можем смотреть, как Гомункул уходит в свет. И это связано, на самом деле, эта история несколько перекликается с выходом в свет этого фильма. Поэтому я думаю, это так. Тут... Все понятно. Ну, то есть, прям вот такой... Тебе еще какую-то дичь втерли. Я сижу, просто. Так мало того, я нашел второй ролик этого чувака, как он
2: ходил. Да,
1: как он ходил на предпоказ этого фильма в кино. Ну как в кино? Где-то натянули белую простыню и поставили стулья. Назвали это кино. Судя по всему, какой-то арт-галереи, скорее всего. Вот. И. Uh -huh. а, он говорит, что вообще говорит, следить было интересно, но, говорит, качество звука несколько плохое было в кинотеатре. Uh, я только, господи, в кинотеатре, с... Серьезно? это где-то Я в наушниках ужас... не
3: все мог разобрать. Я...
5: Суха!
0: Всем привет. Я говорил, что это будет медленно. На корабельный холм?
5: Да.
0: Настолько
2: медленно, что я уже забыл.
0: Да. Но спасибо. Холм.
2: Но спасибо, обязательно, рано
1: или поздно. Это которые
3: обитатели холмов? Нет,
1: это корабельный холм. Корабель. Обитатели холмов это обитательные... Ну, не знаю,
3: мне выдает обитатели холмов.
2: На самом деле, у... Э, вот этого... Да, это,
3: по-моему, одно и то же. Да? Ну ладно тогда.
2: У Гамункула, значит, у него же реально там какие-то показы показов были, там... Они сказали, первый раз мы хотели показать его всего лишь единожды, но когда завирусилось, тогда мы два дня показываем его четыре раза, и этого мало. Невероятное достижение, конечно. Да, но, короче, в Воронеже люди с предпоказов уходили довольны.
1: Какая же интересная жизнь в Воронеже, если люди... Да,
2: именно так!
1: Не обижайтесь, людей из Воронежа,
4: но...
2: Именно так Вот, оказывается В Воронеже, короче, Давидович вообще местная Знаменитость какая-то, там его На телеканалы приглашают Я проверил даже, я нашел интервью 98-го года, где он Уже отбитый, короче Он рассказывает историю, знаете, про что такое. Говорит, но ну, я Собирал бутылки Я собирал бутылки, очень много У меня дома было не пройти, в сарайке Было не пройти, я ждал, пока их будут принимать Подороже, чтобы озолотиться
1: в биткоины вложился, да? В биткоины!
2: Но потом какой-то враг человечества заменил стандартную форму бутылок, и поэтому все мои накопления прогорели, и я стал нищим. Надо видеть, как это рассказывает вообще. Просто реально, я не понимаю. Он какой-то, Давидович, легендарный афорист, я почитал его афоризмы, типа, ну, два раза ухмыльнулся, но в целом ну, я могу такие афоризмы генерировать, сидя на толчке, просто тысячами. А он, по-моему, так себя и позиционирует, как э, мировой рекордсмен по количеству афоризмов, что с учетом их качества не очень сложно. И вот, это конец.
1: Конец всего, да.
2: Конец всего, да. Ну так вот, короче, черно-белый фильм, где они, импровизируя, пытаются, значит, украдут яйца, шляются, что-то мент за ними следит, они ищут. И знаете, что самое интересное? В какой-то момент жирная прекрасная дама, которая у них там фигурирует, она э, начинает в камеру ни с того ни с сего говорить, такая типа, а вы знаете, я нашла себе хорошего молодого человека. Богатого. Он меня там что-то ухаживает, там все у меня будет хорошо, при том, что она как бы встречается с Давидовичем. Потом ей на, на руку клад, на лицо кладут ручку, вот так почесывают ее камера отъезжает. Там какой-то персонаж, который не появляется до финала фильма вообще. И знаете что? Это блять цитата э, фильма Биви, э, фильма, скажите кого? Скиммина э, ну Смита. Да, это цитата из фильма Кевина Смита, потому что там есть абсолютно структурно тот же самый диалог с тем же самым отъездом камеры, с той же самой рукой, которая появляется на ее щеке, только там это как бы спойлеры-твисты, там диалог такой, что она смотрит и плачет в камеру. Но вот это просто, это вот худшая пародия ever, которую я видел в своей жизни, отсылка на Бибня в таком вот кошмарном, абсолютно ничтожном виде.
3: Гамонкл уже раньше вроде был.
1: 2014. 2015 год Гомункул А, Бивин -а -а. а, 14, да Все okay. нормально okay.
3: ну, Окей, есть... Ну короче, Димон, ладно, хорошо О чем фильм-то? Что да это за странная метафора?
2: Знаю. Понимаете, смотрите, значит, история в чем Они делают этого гомункула, чтобы все все понимали uh -huh. потом, потом показывают Какую-то большую э э Я не затрудняюсь Это как-то назвать, но короче Давидович в трусах танцует Посреди комнаты под музыку Ступина. Жирух тоже что-то отплясывает, мент тоже что-то отплясывает. Их там всего пять персонажей. Они в каком-то угаре абсолютно трэшовом что-то орут, а гопничек, которого не позвали, убегает, доделывает гомункула и начинает его выращивать. И вот начиная, с этого момента начинается дичь. Угу. Габу Гомункула — это какой-то набор кишок, типа как у Ридли Скотта, короче, в яйцах э, из чужого был.
1: Такой сейчас Ридли Скотта просто... <свист> <свист> Отпустил.
2: <свист> Это какой-то мешок с кишками, короче, который всяко-разно вылазит из банки и оживает. Это похоже на хэдкраба, возможно.
1: Похоже на тушку курицы, которую зашили, блин, и внутрь воздушный шарик запихнули.
2: Кстати, возможно. В некоторых кадрах видно, как рука подсунутая, <свист> откуда-то в кадр изображает шевеление этого гомункула. И э, я просто не знаю, как это правильно охарактеризовать, еще сказать по этому поводу. Э, 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 тяжело. Приходит молодой человек Жирухи, вот этот, говорит, здравствуйте, я инвестор, я хочу купить ваше изобретение. Стоит mm -hmm. с чемоданчиком, ему говорит, вот, вот непонятный текст начинается, как Вася вот его изображает. <с... cinco> Они начинают ходить по своей помойке. Вся квартира снята, просто вот в помойках, в заброшках каких-то, вся квартира весь фильм. Все квартиры в этом фильме, вот так скажем. Они собирают какое-то говно, заваливают инвестора. Инвестор ничего не понимает, уходит. Они говорят: о чем он приходил? я не знаю. Причем после этого сразу инвестор откуда-то берет гомункула.
4: Перемещение э, э, тримон... гомункула
1: вообще очень странное, на самом деле, как э, прям Вариса в пятом сезоне игры Престолов. То он тут, то он там, то он у, то он у Жирухи, то он у парня, то он у инвестора, то он у Давидовича отбирает его у парня опять и такой, типа, сколько... такое чувство,
2: что там откуда-то взялось два гамункула. Ну да, да, что да, такое, что они там сделали
1: да, их есть... несколько.
2: Неважно. Короче, э, в итоге жируха остается сидеть с гомункулом. Сидит такая, глазит: вот ты мой хороший, ты мой молчаливый мужик. Я люблю молчаливых мужиков. Ты сидишь. Что, что, дура, это хэдкраб, оно тебя сожрет, но непонятно. И на этом ее линия обрывается. И вот последний сегмент это, знаете, такой э, андалузский пес. Это такой. Э, Голова Ластик, возможно, Дэвида Линча Или что-то еще в таком же духе Это настолько же высокохудожественно И интеллектуально И с такой невероятной актерской игрой Что просто ох, мама не горюй Я бы даже сказал, что это немного Доки-доки Литра Чек Лап, Потому что там какие-то криповые Вклейки начинаются Блинки, сички и все прочее Сидят, значит, Дэвидович с ментом И он говорит Я, говорит, ее посадил Потому что она там убила свою мать Понятно Я, че я четыре раза пересмотрел этот момент Четыре да -да. Один раз тогда и три раза потом Реально, они просто говорят Он говорит, я посадил ее мать Она говорит, о -о -о -о", отвечает, плохо, что посадила ее мать Потом внезапно начинается Игра Света и Тени Давидович падает на пол, умоляет мента Мент стоит с вот такой вот улыбкой Умоляет мента, говорит, о господи Что происходит, мне очень страшно Здесь очень страшно, где мы мы-то где-где мы, он очень смешно кричит. Они сидят за столом с ментом. Он, где мы, где мы? Мы в ресторане. А еще я могу вот так. Берет нож, тыкает нож в стол, садится кровь.
0: Итмит Гейтлэут. Проверяю, как звучит.
1: Ну, более-менее.
2: Более да. После этого... Не происходит ни хера. Нам показывают Гамункула, который очевидно на веревочках каких-то на леске такой берет и улетает вдоль дороги. Я пять раз пересмотрел. Еще раз. А он говорит, я посадил ее, потому что она убила свою мать. Давидович начинает орать у Боже как страшно. Они появляются за столом, в стол втыкается нож, я не упускаю ни одной фразы, ничего. Фотоном показывают Гамункула, который делает поп-поп-поп и улетает. Я пересмотрел это четыре раза. Еще раз, чтобы вы поняли. Это самое странное дерьмо, которое я видел в артхаусе, Правда. Я могу найти смысл в «Свадебной вазе». Она, Понимаете, я, я, я правда не мог подумать, что с режиссерской точки зрения фильм хуже, чем «Свадебная ваза» может существовать. Но он существует. Хорошо, я готов принять концептуализм басковый. Пожалуйста, у неё ты до там хотя бы что-то выдержано, допустим, там можно найти какую-то последовательную логичность в этом, но здесь.
1: Ну а теперь давайте разбираться, да, определять, кто есть кто. Значит, смотрим, давай начнем с образа Давидовича, потому что он как-то более очевидный. Давидович здесь некий явный представитель какой-то власти, возможно, ну смотри, перед ним в начале. Он... Стелицемент. Да, перед ним стелицемент. Он владеет курой, у него есть женщины, то есть он, у него есть некое богатство, у него есть женщины, он может каким-то образом э, органами власти помыкать. Да? В то время есть как э, двое других персонажей, они, ну, предположим, что про инвестора это все правда, они, предположим, какие-то свободные ученые, предположим. Предположим, так. Ну. В каком-то смысле, да. И поскольку в науке все плохо с финансированием, они должны, ну, финансировать, зарабатывать все сами, поэтому куру они крадут некий материальный ресурс, который.
2: вещей в России в соуке, и, науке все плохо
1: с Спасибо Кирибрузе за
0: да? обстоятельный разбор елы в прошлом выпуске. За разбор материала и вообще обстоятельный подход было приятно слушать. Простите. Не могу часто теперь донатить. Потратил деньги на iPhone X в подарок и уже жалею об этом. Mm -hmm. Донат пусть будет на Alone the Dark. 2005. Я не смотри.
1: А мы смотрим, да, теперь видим.
0: Да. 3.2 на
3: кинопоиске, 2.3 на MTB. Так это
1: Увибол. Ну ты смотришь там? Вот. Да, давай, значит, дальше смотреть. Ученые производят какие-то там действия. Что приводит к некоему весомому открытию. Так? Но... Открытию да, гомункула, да? да? да. Предположим. Пожалуйста. Чем раз... Причем это вещь, которая может принести им большие деньги, чем хочет обладать местный вот этот авторитет. Вот. А, а вот что потом, почему он внезапно теряет свой авторитет, давай придумай ты. Потому что потом он начинает стелиться перед ментом, а значит, ну, может быть, потому что.
2: Ты знаешь, я думаю, что он, он там силой отобрал, значит, гомункула. мы как-то выпустили этот момент, неважно, ну да. поверьте, он силой отбирает Гамункула. Я думаю, что э, узнав о том, что его даму сердца посадили в тюрьму и что она пошла на это, ну то есть он же все-таки как-то все-таки ухаживал за ней. Возможно, он умер в этот момент от инфаркта от сердечного приступа и попал в, на вечный суд. На последний случай, как правильно его позвать, вот. И там он э, получил, ему было очень страшно, а все говорят, что умирать страшно. Не знаю, не пробовал. Вот. И все последнее, что он заметил, то есть, как бы Бог проецировался в э, мента в его сознании, угасающе. Да, -да.
3: Мне кажется, вот эту всю теорию вообще всего... Вы, вы немножко фильм перепутали, это к следующему больше применимо. Это, сказать, там всякие смыслы и метафоры, чем вот к этому. Потому что по факту, серьезно, два авангардиста насрали кучу говна и мы сейчас пытаемся из нее вот вылепить хм. что-то. А по
1: факту. Не первый надо. раз уже, вот если честно, давай. Я понимаю, что
3: не первый раз, но просто серьезно. Это настолько какое-то вот говно, из которого почему я должен. Это вот скульптор должен отсечь все лишнее, выстроить, а я должен смотреть и восхищаться. А тут, блин, мне приходится в этом копаться. Это охереть! Потому что столько можно интерпретаций тупорылых придумать, потому что тебе просто показывают какую-то дичь. Да, и как бы. Так... И, и чё? Мы сейчас СПГ можем очень
1: долго. Очень теория... в, в этом и смысл авангардизма давать тебе пищу для размышления, чтобы ты находил там какие-то новые взгляды на Погоди,
3: пища для размышления и говно для размышления это две разные вещи. Кто
1: чем питается, уж извини. Да, вот авангардист, видимо, этим. И как бы суть-то в том, что вот ты говоришь, что скульптор отсекает все ненужное. По мнению создателя, они все ненужное как раз и отсекли. Оставим самую суть! Знаете, что
2: мне больше всего интересно?
1: Давай. Я прочитал
2: все комментарии под э, фильмом на Ютубе. Смотрел я его, конечно же, на Ютубе, он там есть в открытом, лежит. Есть интересные комментарии, например... Дурачки не поняли смысла. Да, смысл был в том, чтобы люди осознавали, на какой риск они идут, если будут играться с темными силами, заниматься темными делами. И только ожидаем. В данном фильме показано, что через все, что ты прошел по темной тропе, будет жить как в аду, вспоминая эти инциденты. Вывод. Не шутитесь с темными силами и не занимайтесь темными делами.
1: Видишь, кто-то вот натолкнул на такие мысли, просмотр данного да. фильма.
2: Я вам еще скидывал в дискорд, значит, ряд комментариев, да, которые я там выцепил по поводу гамункула. А, замечательная цитата того, как бежал Давидович. Там она вот здесь полностью воспроизведенная. Я вас сейчас, блядь, всех порежу, прищемлю, яйца, оторву и так далее. Патла, увели голубя. Ну, короче, и так далее.
1: Я так вот Но... не понимаю, почему голуби. А...
2: Не знаю, не а, знаю. В, а в
1: итоге но... курица, при этом они говорят, что черная курица должна снести в курица белая. Это вот в этом и надо искать смысл, или это просто они не смогли купить черную куру, блин, за 2000 думаю... рублей, которые думаю... у них в бюджет. А... Слушайте, здесь но... расизм, здесь скрыт расизм. А
2: -а -а лучший комментарий, который я вам прислал, вот это вот это лучший из всего вообще. Значит, э я досмотрела. Далее капсом. Курица произвела яйцо без бетуха. Может, скажете вы, что это уже слишком? Глубоко я копаю, но она снесла яйцо по просьбе человека. Задумайтесь. Как вы? Какого хера? Дальше. Значит, э, яркая концовка, где произнесена фраза "Где мы"? Это все еще капсом. Я сразу вспомнила картину, откуда мы пришли, кто мы, куда мы идем, поля Гогена. Вот такие вот вещи. Очень правдоподобная игра Давидовича и Ступина. Если бы я снимала фильм в таком жанре, я бы сто процентов пригласила их, но этому есть объяснение. Понимаете, такие люди, как это сказать, на грани сумасшествия, им свойственна некая отрешенность от этого мира. Не может человек без профессиональной подготовки так играть. Короче, реально, лучше, чем смотреть Гомункула, открывайте комментарии к Гомункулу. Но, но, в этом ресерче, я правда отресерчил все, что мог, я... Увидел одну странную вещь в комментариях. Я нашел три одинаковых комментария. Mm
4: -hmm.
2: Все они сводятся примерно к одной и той же формуле. Я просто их не сохранил. А я знал, что мент это гомунку. Три одинаковых комментария. Мне кажется, кто-то понял этот фильм. Независимо от друг друга, есть трое людей, которые что-то поняли.
1: Это Давидович,
3: Ступин и Мент. <сёк> типа того, да. Поэтому они согласились сниматься? <сёк> не знаю. Типа того, да. Реально,
2: есть трое людей, которые поняли, про что это кино. Они поняли, что Мент это Гомункул. Я не могу этого объяснить.
3: И вот. Да Меня больше порадовало, что когда ты вбиваешь Гомункул, тебе выпадает 100-500 видосов с Ютуба, где ребята его воспроизводят. И как бы блин это настолько омерзительно насколько вообще возможно да, а да. по факту ну то есть это все ну, я не могу назвать это научной херней но как бы это реально было время
0: сухо вы рассказали Воу. про что-то ужасное разрешите закинуть 1500 на обязательный фильм моего детства офицера владимира рогового Спасибо, спасибо, на офицеры...
2: толковый еще не было донатов. Толковый, спасибо. А,
0: да,
3: и э, это реально э, был там этот алхимик, не алхимик, который, когда они еще не разобрались, э, ну, человечество, как вообще работают сперматозоиды и что такое, и они были уверены, что да, можно вот вырастить при особых условиях гомункула, практически человека, но такого типа с, искусственного человека. И вот здесь это все взято за основу. И я не знаю, на Ютубе там прям вот под этим фильмом
2: Конечно.
3: там описание, мол, типа, э, авторы хотели показать э, аллюзию на современное искусство, которое тоже непонятно, что вообще такое, но вот оно как-то живет и существует. И в этом плане, ну да, да, ребят, вы смогли. Ну, хера на это тратить почти полтора часа? То есть вы вот что-то высрали, и кто-то в этом даже копается и что-то ищет. Но, блин, насколько оно... Меня тут спрашивают, что лучше Яйцо Ангела. Яйцо Ангела лучше, без базара. Оно нарисовано хотя бы красиво, там есть на что посмотреть, там какие-то прикольные, когда ребята там бегают с удочками, которые выглядят как ружья на войне. Короче, там, там прикольно, и там можно копаться, хотя это тоже какой-то сраный поток сознания. Но здесь это просто дичь бессценарная. Подожди,
2: бессценарная, я нашел этот комментарий, один из трех. Не знаю, какой смысл хотели вложить в этот фильм, но вот я увидел, что Гамункул этот мент, то есть мент не человек, было что-то еще, но это второстепенное, только дополняет эту картину и картину мира.
1: Браво. Вот знаешь, вот это вот такое ощущение, вот когда вот реально люди, которые вот эту стусовку входят, они ну вот как будто лежат друг друга просто вот какими-то общими словами всегда, то есть. Вот как раз тот самый обзор, который я посмотрел, ну такое ощущение, что вот действительно вот чувак просто знаком с создателями, и вот как бы так вот сделать вот мне обзор, чтобы не сказать, что это дичь какая-то странная. давайте я скажу общими словами, что типа я как бы понял суть, общими словами вам передал, конкретики никакой. Но вы ее как бы что сами не сможете додуматься до нее, ребята. И вот все вот от, от обзоры подобных фильмов, я конкретно, вот мне распиши, что это значит. Когда мы врага разбирали, мы расписали все, что это значит. Что значит метафора там пауков, как так все получается да, и так да. далее. Вот этот фильм. Опиши мне вот по порядку, вот что вот значит, вот эта сцена для чего нужна, вот эта херня для чего нужна, вот этот диалог, ну, вот это вообще не сможет никто сделать, тем не менее, вот этот диалог для чего нужен, вот почему здесь вот так вот, нахрена вот это вот 40-секундная сцена копания в этой квартире, поиск какой-то клетки с дохлой птичкой, которую накрыли некрономиконом, нахрена это надо, вот. Когда вот У мне, меня, вот, тебя... знаешь, когда придет человек, и который мне вот так вот, прям вот расскажет нормальным языком, не вот этими общими словами, все это метафора на наши повседневные хлопоты. Нет, нихера, давай конкретно на какие хлопоты, какая метафора, что каждый из образов значит. Когда человек придет мне и расскажет вот точно, что вот в этом фильме каждая метафора, каждая сцена знает, тогда я скажу, я полный идиот, я нихера не понимаю в кино вообще. И, за... да. и перестану вести эту передачу даже, когда вот, вот, вот <связан> серьезно, если придет такой человек.
2: У меня для тебя плохая новость, потому что как минимум от режиссеров я смог добиться ответа после перерывания вообще всего, чего можно, я нашел расширенную версию аннотации, то есть вот аннотация, которая, помни, ну, вот она написана и под фильмом, собственно, тоже там два гопника, которые там загадочный рецепт Порцельса» <связан> и все остальное. Вот, я нашел расширенную версию этой аннотации под постом в Фейсбуке премьера артхаусного фильма Гамунку Галерея здесь, на Таганке» от 18 июля. Значит, по получилась метафора творчество в условиях глобальных коммуникаций, в которой можно бесконечно находить произведения искусства, созданные спонтанно, импульсивно, зачастую при отсутствии мастерства. Сегодняшняя демократизация этого процесса является нам впечатляющими ряды своеобразных гомункулов, которые множатся, подпитанные вниманием, вскормленные лайками и комментариями. Подобно недочеловеку-гомункулу множатся современные недоискусства, порой пугающие, наивные, часто не соответствующие критерию настоящие, но тем не менее живое. Теперь, как никогда близко, можно увидеть великое множество людей в самом беззащитном виде в момент творчества. Только в акте творчества человек становится человеком, утверждают авторы. Любой достоин зрителя, и мы, видимо, тому доказательство. Короче, если я правильно понял этот текст, авторы говорят, мы слепили какую-то херню, которая как бы, как бы существует, не соответствует критерию настоящего искусства, но, тем не менее, оно существует. Посмотрите на этот кусок гомункульского говна, который мы сделали. Любой достоин зрителя, и мы видим этому доказательство. А, миллион фильмов, гомункулов, которые множатся, подпитанные вниманием, вскормленные лайками и комментариями. То есть это, не, ну... блядь, перформанс.
3: Это тоже самое, что я и рассказал.
1: Это херня. Но...
2: Только они это сделали осознанно, если я правильно понимаю. А чем вот... тогда
1: мои фильмы хуже? Ну, то есть, вот как бы ну, серьезно. Все...
3: Ты тоже гомункул. Всем мы гамункул. Не, ну просто реально, я вот это, это современное искусство, оно настолько вообще необузданное, непонятное, что здесь просто вот абсолютная вседозволенность, и типа, я так творю, я художник, я так вижу. А то, что ты видишь говно, ну это типа уже никого не волнует. Потому что, я вот, например, категорически не понимаю художника Полока.
4: Синя...
3: А, нет, Джексона. Джексон Полок – это который чувак, а! который вот просто херачит я вот так понял. вот, типа... И все, и люди там видят просто, ох, какие эмоции передал этот художник. Херню он передал, он вылил краску на холст, Получилась какая-то мазня. Кровь из носу пошла, все. И блин устраивают какие-то там. Хорошо из нас они.
0: Железобетон. 2006. Тут есть все, что вы любите. Якудза для Васи, поиски Иисуса для Макса, дичь для Димы. П.С. Ну вот. Сколько всего в этом фильме нашли, а про помпок и на прошлом стриме ничего не сказали толкому. Не надо так. Солод, Без претензий. Помпока, помпока. <массо> Я уже забыл, этом... что такое помпока. Прости, пожалуйста, Сирай,
2: но правда, мы э, до эфира обсудили, что нам нечего сказать про Пампока, мы после эфира обсудили, нам реально нечего сказать про Пампока, вот все, что я нашел, я все сказал, у меня даже анимешник, который э, меня по -по поставляет мне ценные знания, он мне ничего не смог сказать про Пампока, хотя вот про Еву, там половину я у него взял, если не большую часть, Ну, как бы просто нечего, мы сделали все, что могли.
1: Так вот, я еще недорассказал по поводу второго видоса от этого чувака, который показывает, как он сходил в кинотеатр на просмотр этого фильма. Ага, он давай. длится 8 минут. Я думаю, ага, ну сейчас, может быть, он по по поделится прям впечатлениями после кинотеатра. А, началось с того, что он действительно начал говорить про кино, что это было за кино. Это длилось приблизительно минуты-полторы. А потом он говорит, а сейчас вы посмотрите, как я шел в кино и как я ожидал там момента на, начала фильма. И следующие 7 минут чувак просто идет по улице, заходит в зал, снимает зал, снимает реанимацию.
2: Безобидно, если этот
1: чувак нас смотрит, я не помню никнейм на ютубе но я думаю, если вы наберете обзор Гомункул, вы найдете его без проблем. Может, сейчас у него там подписки попрут после нашего этого. Но, чувак, это был классный перформанс. Я много понял о фильме серьезно по вот этому проходу. Я, я как бы весь не смотрел, я прокликал, но основную суть уловил, что вообще там происходит. И
2: знаете, что меня еще удивило? Я достаточно глубоко копнул в Давидовича, в этого вступина. Значит, я сидел, смотрел что-то записи, слушал альбомы, я, значит, перер перерыл э, YouTube канал Давидовича, оказывается, мент его друг какой-то, с которым они снимают, Я думаю,
1: там все друзья, потому что левых людей там да. нету, ну,
4: вот,
2: явно. одному стыдно, короче.
1: Ну, единственное, там вот телочка, мне кажется, вот она не актер, как минимум, то есть, если все как, как минимум что-то отыгрывают, она как-то просто зачитывает свой текст.
2: Она там а -а -а. вообще была очень плоха, да. Но! Но? Но! Uh, к чему я это начал-то вообще, господи? Uh, Давидович, я видел Давидовича в трусах, который отрезал голову менту, uh, который нес херню от а чужие? А! Что меня больше всего удивило. Uh, они снимают второй фильм, который называется «Голем». Тематически, видимо, что-то более совершенное, чем «Гомункул». И... Uh -huh. Понимаете, проблема в чем? Когда вот ты лазишь по всем этим группам Давидовича и прочего дерьма, я на пару вот.
1: Ну, множественное число, ребят.
2: Да, реально, их много. Там Давидович и его фанаты, там Гамункул фильм, там еще что-то еще много. Короче, я просто не буду ссылки вкидывать, чтобы не было того, что обычно случается, когда ты вкидываешь ссылки в публичные места, но ты находишь там нормальных баб. Реально, вот, ну хорошо, она не топ модель, но это нормальная баба. Во-первых, стройненькая, во-вторых, у нее нормальные фотографии, ее реально живые люди фотографировали, у нее живые подписки, живые паблики, она выглядит как модный хипстер воронежа, и я думаю, что это исчерпывающая характеристика вообще нормальные бабы. И у нее на стенке фотография со съемок Гомункула, со съемок Голема. Как? Что? Как и откуда? Как выглядит эта среда? Как выглядит эта тусовка? Почему, откуда там это берется?
3: Не, ну погоди, Воронеж. Воронеж. Население. Население Воронежа составляет... Блин, ни хера себе, почти миллионник. А, это 2012 О. год, так явно уже миллионник. Миллионник. Охереть. Ну, тогда... Тогда... Просто, ну, мне, как вот, жителю Таллина, это совершенно понятно. Ну, да? то есть, ну, то, ну, все давай. тусовки, которые происходят в Таллине, они видны всем, их, про них знают все. Угу. И, как бы, прийти на съемки чего-то и сфоткаться, я
1: думаю, это вообще не, не проблема.
2: А, ну, если только так, Знаешь, может... да,
1: да нет, на самом деле это нормальная херня, потому что я тут буквально недавно ага. зашел в группу этого... Ой, как его называется-то правильно народного театра в котором я раньше занимался Но... ну, я же было в свое время учился в музыкальной школе на театральном отделении тут очень такая надо вслушаться музыкальная школа театральное отделение все дела есть некий диссонанс вот и нет это было интересно
0: откиноситесь к николая шурифну только бог простит. Да пока нет, да, Наверное, мы же
2: разбирали неонового демона, можешь посмотреть, но бог да. простит, спасибо, самый да. мутный его фильм.
5: Сухо!
0: Пришел только сейчас и не собираюсь включать звук, поскольку боюсь спойлеров, ибо должен смотреть Гамункула на большом экране, не спрашивайте где. И вставлю свои 50 копеек про оленя. Как же я заугорел на концовке. Ведь Лан Тимос выстебал весь сюжетный конструкт выбора. Пополам на
1: пса и танго. <связывающий> так вот. Тип того, да, да, это было очень давно, когда я ходил в этот народный театр, да? Как-то так он, по-моему, называется. Название конкретно говорить не буду, чтоб не это... Ну, не навалился mm -hmm. народ. Так вот, э, я что-то думаю, посмотрю, кто, вот кого я знаю с тех времен, это было, если что, лет 10, нет, 10-15 уже лет, наверное, назад, э, когда я туда ходил, ну, может, чуть поменьше. Вот, и нахожу, значит, пару человек. Ну, думаю, ну-ка, посмотрю, как люди поменялись. Захожу на страницу и узнаю, что одна девушка уехала в Питер, и кто по нее в друзьях, Лера. Я такой, ну охренеть.
4: Просто просто...
1: Вот <смех> <смех> От это, да, это было внезапно
2: Слушай, ну это нормально, потому что Стас, известный некоторой части нашей аудитории, стоп-шоу угу. Приехал, значит, в Питер, познакомился с рандомной девочкой в клубе вот, что-то поснимал, там ее что-то еще, ну, в смысле, на фотку поснимал, не про то. Mm -hmm. Вот, И в какой-то момент начали говорить про кино, она такая говорит: Вот, а я, знаешь, кого смотрю, есть такой парень Дим Кунгуров. Такой, ну, окей, бывает, правда. Мне иногда такое до меня такое добирается приятно, все здорово, хорошо. Э, не зря полгода делал обзоры. Вот, но, но, но! Интересно другое: когда эта девочка своей э, подруге сказала: прикинь! Я познакомилась с парнем, который знает Диму Кунгуру. Ее подруга и ответила, что с Стасом, что ли? Да, они, говорят, там на последнем стриме нормально было весело. Что? Мир очень тесный и очень странная штука.
1: Ну да, я до сих пор вспоминаю, на самом деле, как мы с матерью поехали в Европу и решили, я не знаю, рассказывать историю или нет, но... Поскольку не про гомункула же говорить, вот решили прокатиться на пароходике по сене, парите, которая в Париже протекает. Сели, значит, на пароход, народ заходит, заходит, и вдруг у моей матери становятся вот такие вот огромные глаза. И я смотрю, куда она смотрит, она смотрит на другую женщину, у которой вот такие же огромные глаза. Как выяснилось, это ее коллега по работе, с которой они долгое время работали, которая 10 лет назад уехала жить в Америку. И встретились они на пароходике на сене в Париже. <свят> на соседних местах. Ну то есть, да, ребят. Да. Так что вот так вот эти женщины туда и попадают. <свят> <свят> на съемки гомункула. Ну да, я так с одноклассником пересекся
3: в Дубровнике, блин.
4: Неплохо. Ну, то есть,
3: правда, мы не встретились, мы просто знали, что мы оба там, ну, потому что в Фейсбуке увидели, что мы оба там. Mm -hmm. Но все равно, я, то есть, с ним со школы не виделся, там лет 8 прошло на тот момент. И, типа, вот, встретиться в Хорватии, это... Это странно. Мир тесен. Реально очень тесен.
4: Да.
2: Так вот, что я хочу сказать. Мир тесен, а искусство — это гомункулы. В общем, я считаю, вот понимаете, вот мы... Проблема в том, что раз за разом, разбирая трэш, мы находим новые его грани. Когда мы разбирали свадебную вазу, мы напоролись на самый простой и самый понятный трэш, какой мог быть. Это просто говно, снятое с метафорой. Потом нам предстояла пытка с зеленым слоником и головой, что уже авангард. Причем одно авангард не другого. Там как Причем,
1: одно... при, при а, это не просто авангард, а авангард, сочетающий в себе еще и долю импровизации. Есть, да, да, если вот свадебная база, сомневаюсь, что там была импровизация, то вот да, уже вы... в фильмах Басковой в голове и в, э, в зеленом слонике еще и это.
2: Да, именно так. После этого мы разбирали фанки Форест, в котором художественная концепция была снимать все, что придет в голову, и это еще одна грань, причем снимать как-то более профессионально, как бы хрен с ним. И вот теперь мы дошли, я считаю, до финального босса, Ты потому что но правда, потому что это фильм, который как бы э, своим названием и описанием вот в том единственном посте на Фейсбуке, который я нашел, говорит, я говно снятое, потому что сейчас век, где все могут снимать говно. Это просто, это уже даже не кино, это просто херов перформанс, который мы вынуждены были наблюдать.
1: А Во всяком
2: случае, я отталкиваюсь от того, что написано везде в, в соцсетях.
1: Я тебя а ого немножко огорчу, да. А, потому что Я пока искал какую-то информацию По а, Гамонкулу, Нашел такой сайт замечательный, который называется Поиск. А, да, <с есть <с такой сайт Трэшопоиск.ком Где по разделам разбиты вот такие вот фильмы И поверь Мы видели, я так понял, далеко не все Это всё. лишь верхушка
3: Айсберга Да, Берли. потому
1: что здесь есть целые плейлисты Которые называются Новые бесплатные фильмы Лучшие из худших Худшая из худших, и самый главный, в котором наш дорогой Гамункул называется «Невозможно смотреть», а, среди которых я вижу тут фильмы такие, как «Бойня блюющих кукол», «Большая ржака», «Взломать блогеров», «Вкусная дрянь», «Возвращение помидоров убийц», «Гвозди», «Гомункул» и «Крым». Собственно...
2: Вот это панч! Вот Крым, это финальный
1: босс, я считаю! Вот это гомунгл настоящий! Так что, ребят, я, возможно, подсказал вам сейчас... Просто бездонную базу того, что вы можете еще нам задонатить
4: взломать
3: блогеров ну кстати взломать блогеров он ну то есть мне кажется в нем смысл то все-таки чуть больше чем в гом... он, он во своем случае должен быть понятнее
1: ну тут ну а, а, да да поиск. точка ком вот я смотрю этот сфера тут ужас ночи птицепарог Бород... птицекаллипсис пыль, пыль какая-то Снеговик Пишу, что 2. Кстати, убийца, вот уже снеговик то... 2 есть, э, сняли. Причем снеговик 2 сняли за 17 лет до съемки первой части.
4: Я знаю,
2: снеговик 2 и это все остальное. Слушай, ну как бы здесь сплит почему-то в лучших
4: и худших.
1: Но...
2: И, ш... да. и визит Шьямалана, но вот здесь есть какой-то гум который выглядит очень Человек-мираж,
1: трахальщики мусорных баков. Ну, то есть...
2: Э... О, погоди, я, см... я, кажется, знаю трахальщиков мусорных Где? да я. я Это хочу... невозможно
1: смотреть. Ага, сейчас а, Трэш-хамперс. Хам... В фильме показана другая без... Америка. Детства. Здесь не красуются высотные здания... И по улицам не разъезжают шикарный музин, здесь описано реальная жизнь. Так, стоп! Как будто КВН начал смотреть. Все, что написано выше, несусветная чушь. Фильм не имеет никакого смысла. Искать его абсолютно бесполезно. Вам покажут абсолютно рандомный видеоряд. Приятного просмотра. Вот, мне кажется, нормально. 78 минут. Режим, Слушай, там кандидат. нормальный
2: артхаусный фильм Лобана, Пыль, че за говно. О, все. О сало. Блин, <свят> короче, реально очень <свят> интересный сайт надо. <свят> Димон для себя нашел просто топ лучшего. Да, <свят> Убийцы вампирши лесбиянок это то, что я буду смотреть <свят>
0: завтра. Привет. <свят> К сожалению, не успел носилы. Давайте про хорошие. Спасибо Димон, за разбор Евы. Было интересно послушать.
1: Донат на код ГРС. О, спасибо. Вот меня поражают так, люди, это... которые пишут ссылку в чат, чувак. Трэша поиск, ну серьезно. Я понимаю, что Google убрал кнопку показать изображение, но строку поиска он не убрал.
3: Так, а код Гиас это аниме
1: сериал. Да, это аниме сериал. Да. Чур я. А ты не смотрел Лил... Лилуша?
2: Я что-то досмотрел до середины и дропнул, потому что я смотрел сразу после тетрадки, и мне не зашло.
1: Не, Его надо до тетрадки смотреть.
3: Так, код Геас, короче, поскольку у нас уже там много донатов, он не влезет на экран, но я его записал, он есть.
1: Ну да. Вася, не психую, да я психую, потому что Google убрал нужную кнопку. Мне теперь на одно дополнение в Google больше, чтобы вернуть эту кнопку. Ну чего? ну чего?
2: Давайте хорошее, пожалуйста.
1: -да Давайте подведем некий итог Гамункула.
2: Так вот, я пытался подвести своим разговором про то, что мы дошли до босса, но ты все испортил. Подводи теперь сам. Ну, как...
5: Сука!
0: Ну что, пацаны? Крым наш. Шучу. На
1: Джон Фитиль 2. Спасибо. Спасибо. Ты как ждем голема. Собственно, чего сказать... Вот такой вот mm -hmm. такой вот у меня финальный вердикт. Потому что. Но ну, если будет так же, как с Гамункулом, я скажу, что ребята, конечно, чуваки уже не те. Если будет что-то лучше, причем в любую сторону, на это будет интересно посмотреть. Возможно, это раздвинет грани. Какие нахер грани?
3: Почему? Да, грани. Раздвинет. Мозговые, в которые нас имеют такими высерами, потому что. Ну, я даже не знаю. Мне кажется, чуваки ничего лучше не снимут, потому что у них нет такой задачи. Мне кажется, они в целом хотят просто показать, что вот искусство это гомонкул. И поэтому я думаю, они так и продолжат все это херачить, просто потому что. Сука! Всем привет! Привет!
0: Адонат нашел
3: филтифринка. А, спасибо. Спасибо, сейчас добавлю. А, в общем, да, типа, ну я художник, я так вижу, могу снимать всякую чушь, и народ будет это смотреть. Мы в прекрасное время живем.
1: Так на YouTube работает.
3: Ах. Больше Слава половины. богу,
2: не все рассуждают так, и некоторые все-таки снимают кино, пустят скорее для себя, но все-таки... Для людей и по-человечески. Это, и по я так
1: понимаю, ты плавненько переходишь.
2: Плавненько переходим к тряпичному союзу, потому что сколько уже можно. Друзья, мой э, любимая моя категория русский фильм, который не стыдно
1: смотреть. Да, вполне на уровне граффити, например. И даже несколько например, похож на, уровне, на него да. в каком-то да, плане. Да. Хотя поначалу, если честно, тряпичный союз вызвал у меня несколько. некоторое отторжение происходящим, где-то приблизительно первую треть. Наверное, пока я его смотрел. О, классен,
4: сухо!
0: Бойня блюющих кукол. Даже интересно, чтобы это кто-то посмотрел, а потом рассказал. Потом рассказал.
1: Тот еще потом будет. Бойня
3: блюющих куколок. Реально, блин, так и называется. Да, так и
1: есть. Да. А, слушай,
2: ты... тебе, наверное, не понравились
1: главные герои, да? А, да, да, потому что, ну, вот это вот люди, которых с которыми я бы не хотел бы не иметь никаких бы вообще взаимосвязи в реальной жизни, и да. я абсолютно, не знаю, у меня, знаешь, какая сцена больше всего взбесила? Угадай, какая сцена меня больше всего взбесила? Просто вот в первую треть фильма.
2: Ну не первое, судя по тому, что ты задаешь этот вопрос, ну, не нет, нет. паркур на кладбище. Нет, паркур
3: на кладбище. Не, я думаю, когда они ехали и орали песню в автобусе, я... да. Ха! я хорош. Угу.
2: Возможно, да. Слушай, а мне более всего дискомфортно было, ну мне было вообще,
1: то есть давай так. Паркур на кладбище, К... окей, как бы, ну то есть не окей в смысле так делать, но вот эту сцену мне Меня... я в этот момент. Да полез... ладно,
3: Димон так делал в Германии. Но это было,
1: да. В <laughs> Чем? Мы ездили с ним, да, в машине тоже. Вот, но как бы я единственное, что, смотр... смотрел э, эту сцену, я такой полезную на кинопоиск смотрю, реально ли они на кладбище снимали, или они построили какое-нибудь там искусственное кладбище. Ну, типа, потому что реальные могилы людей показывать как-то, мне кажется, некрасиво ну, все-таки в кино. Вот, и потому что, если кто-то посмотрит, увидит там могилу своих родственников, как-то это будет, ну, так себе. Д Даже ну, ладно, когда он просто сидел... Ну, слава богу, что хотя бы не стали. Э, просто когда пацан сидел и просто показывали рандомный какие-то я подумал, ну, блин, как-то это было бы неуютно. А когда они начали через них прыгать, я такой, ну, надеюсь, вы фальшивое кладбище сделали, потому что... потому что.
2: Да, да, короче, давайте сразу поясним, да. о чем фильм? Фильм Давай. о пацане, который сверху, вот на этой пирамиде человеческой многоножки. Uh, а пацане, который сверху, uh, скромный, зашоренный, забитый пацан, такой не знаю, чем заняться, ему что лет, наверное, 17, может, на 17. Uh, вот. И в какой-то момент он приходит на кладбище, потому что он работает могильным камнем. Uh, и, такой, знаете.
1: И, кам... и я подумал, что фильм будет офигенно смешной. Ну, то есть, э, потому что самый дурацкий маркетинговый ход, который ты можешь придумать, это аниматор в форме надгробия. Ну, потому что, типа, он.
2: Да, да, да. Вот, и, значит, пацан сидит на кладбище, скучает, и тут он видит троих паркурищих по кладбищу, по могилам, по всему-по всему подростков. Паркурят они, паркурят, потом начинают разводить его на бабло, причем реально так разводить, че деньги есть, вот это все. Потом они э, говорят ему, я уж не помню конкретно в ну, такую прям достаточную последовательность действий, но они ему говорят, типа, слушай, а это, у тебя есть дача? У меня есть дача. Звонят куда-то, или сначала звонят, такие типа, да, мы сдаем нашу квартиру за 40 тысяч, а живем у тебя на даче теперь. Собираются, едут к нему на дачу, вот как Вася описал, орут в автобусе, короче, буянят, на них все смотрят, типа, вы че вообще, долгашня малолетняя, быдлотня, прям кошмар, там еще Пал играет, который просто главный гопник всей России
1: вы понимали, вот. это гопник из фильма Горько.
2: Да, из фильма Горько. Вот. И потом они приходят на дачу к этому пацану, там обычная бабушкина дача, они давали ломать, короче, все. Вот это самая больная для меня была тема, потому что пацан бедный ходит, у него глаза на выкате, они что-то пришли, сут на дерево, на, на, под которым он в детстве играл, что-то все ломают, короче, сломали мамину кровать, что-то забрались на чердак, просто это реально такое чувство, что я маму смотрю второй раз. Есть
1: такое, есть такое, да. Потому
2: что прям мне было очень плохо, очень
4: действительно. Когда,
1: когда вот, я не знаю, вот ты при, приграс, пригласил к себе чуваков, которые типа крутые, но которые с тобой, мол, не хотят особо общаться, да. но, но решили прийти. Вот ты не, ты не можешь их физически никак угомонить. Mm -hmm. Они делают, что хотят у тебя здесь. И это так прям действительно несколько выбивает из колеи. И вот первую треть фильма мне было, если честно, ну как-то несколько тяжело смотреть. Вот реально да, ощущение мамы там создавалось, потому что, ну. Во-первых, там Сюр иногда лез с мамой, которая вылазит из потолка.
3: Вот. Ну, это Но. мне, кстати, очень понравилось, когда он такой, когда мне пробили голову, ему чердак пробивают. Я такой, ааа, клево! Клево сделали классно придумали. Да, надо отметить, что фильм при этом снят круто, фильм снят действительно хорошо,
2: там есть прям интересные вещи, это сцена разбоя дома, например, снята одним дублем, и однодублевых вещей вообще много, она прям таким хорошим объездом смотрит там вверх-вниз, как они все крушат, ну то есть как бы это крутое кино, это не говно, это наоборот чуваки отыграли как боги, я считаю, все вообще в этом фильме, они получили по-моему, кинотавр, лучшая мужская роль они получили всем ансамблем, первый и последний раз в истории Кинотавра.
1: Кстати, вот. по поводу того, что фильм снят красиво. А почему у нас нету кадров из Гамункула? Я вот что-то внезапно... Пошел в жопу! Там, как минимум, мне понравился один кадр, где чуваки поднимались на холм, потому что... Слушай,
2: ну реально, в Гамункуле это факт, действительно, я это заметил тоже с самого начала. Они знают про композицию, они знают как минимум про правила третей, и они его иногда соблюдают. Это там есть, но больше пошел в жопу.
1: <смех> да, ладно, да, продолжаем. В общем-то, поначалу фильм кажется, не знаю, такой зарисовкой про, э, как сказать, молодежное протестное движение, бессмысленное и беспощадное. Э, абсолютно. Потому что, чуваки, эти они союз, который мечтает что-то изменить, но пока не знает что. Но для этого им надо становиться сильнее и вот выплескивать свою энергию абсолютно в рандомном направлении, типа толкать хрущевки, я не знаю... Друг на друге кататься, что-то прыгать, бегать и. И орать, не знаю. Uh -huh. Вот Абсолютно без какой-то идеи, но типа с идеей. То есть, знаешь, напоминает это, как я в, в свои юные годы вот садился и пытался какие-то игры сделать, придумывая, что вот это будет супер крутая такая вещь, когда я ее закончу. И вот эти концепты, они до сих пор у меня там лежат все. Я, ну, я просто да. несколько подуспокоился в этом плане. Реально,
5: Суха. я...
2: А, простите, я, я тоже должен. понимаю действительно, как бы сам посыл, это забавно, но реально, вот в первой нам пишут, что м, задача была такая: сделать клевых пацанов, с которыми хочется тусить. Но ну, нет, нет, нет. Они не клевые пацаны, они реально мудаки, короче, прям. И знаете, что интересно, пацаны? Когда я пересматривал, пересматривал прощелкивал фильм повторно, э, устаканивая его в голове. Вот эта первая сцена на кладбище в контексте всего остального фильма выглядит вообще по-разному. То есть сначала у меня прям дикая какая-то ненависть и хейт вспыхнула к ним сразу, и они еще ее подтверждали дальше, но потом, когда ты знаешь всю историю «Тряпичного союза» до самого конца, и начинаешь смотреть этот эпизод заново. Вот когда они бегут по кладбищу, воспринимается вообще по-другому. Совершенно с другой эмоциональной окраской. Вот уже с той, которая действительно вкладывается в кирпичный союз на протяжении остального фильма. Я
3: не знаю, знаю, у меня как-то изначально не вызвало никакого, вот прям отторжения, что они там по кладбищам прыгают. Ну, Но, то есть. Э,
2: Все равно, я считаю, что в этой сцене, когда они прыгают по кладбищу, понимаешь. Э вот когда ты смотришь это, зная весь контекст, ты видишь все-таки в этом какой-то вот глупый самоотверженный э, идиот, идиотический героизм. Вот в что удается, то есть действительно. Тимон, когда... не
3: пытайся оправдаться свой поступок в
0: Берлине. Да. Режиссер и сценарист рукожоп снял для себя и довольный. А что это дичь? Интересное только для него. Его не волнует. Деньги-то не его. Нахер стараться. Кстати, также он говорил, что по первоначальной задумке герои должны били умереть. И лучше бы эти ублюдки моральные сдохли. На 17.52 склейку убогая.
2: Это, очевидно, про тряпичный союз? Ну, вряд
0: ли про гамункула Нашел одну и да.
3: склейку. Только я не понял, про что фильм... Ой, в смысле, на, на что донат?
2: Да, слушай, ну, прости, автор доната... Я с тобой не согласен. Ну, то есть, нет, не сволочи убогие вообще.
1: Не о том, ну, поначалу да. как будто бы сволочи убогие, если честно. Поначалу, да? Да. А, вообще, насколько я чуть-чуть по почитал тоже про Трепичный союз», вот этот режиссер, Михаил или сценарист, кто-то из них, а Николай э,
2: Мистецкий это просто сценарист, он же режиссер, он же... но в принципе он сценарист и это его режиссерский дебют.
1: Да, э, в общем-то он частично все-таки снял этот фильм под впечатлением от своей какой-то начальной биографии, потому что в начале mm -hmm. своей э, творческой карьеры он связался с какими-то вот как раз радикальными культурными деятелями. Которые занимались да, да, вот да. такой провокационной, артха... провокационным артхаусным перформансом. То есть это да. вот как раз были какие-то непонятные маргиналы. Вот. Я, я не удивлен, если это были чуваки, которые снимали гамункул, То есть вполне могли быть такие. Это же. они были. Они отличаются. Это даже... они были. Они были, да. И, собственно, вот тут как раз он показывает в каком-то смысле, ну, свой путь творческий, потому что он был не скажем так, никем. Он связался с какими-то парнями, которые абсолютно вот э, не подпадают под нормальные социальные какие-то нормы. С ними mm -hmm. какое-то время тусил и потом, скажем так, несколько вырос из этого всего. И да. решил и... снять кино.
2: Что интересно, э я даже услышал от него в одном интервью пример перформанса тех ребят из реальности, которые вот стали прототипами трепичного союза. Он сказал, что на самом деле они были менее радикальные, чем Трепичный Союз. И вообще, как бы Трепичный Союз, скорее про него кино, нежели про вот это впечатление. Но все-таки не без этого, конечно, видно. А, пример был, а, как же он назывался, типа, необременительная голодовка или что-то в этом духе. Голодовка, о которой они никому не сказали и никаких требований не выдвигали. <смех> <смех> они, они просто устроили голодовку для космоса. Просто потому, что, вот, короче, перформанс. Сами для себя взяли и устро... И это реальные люди, это не кино. Это <смех> вот с них взят прототип вот этого тряпичного союза. И надо уже немножко двинуться по сюжету. Да. Потому что становится понятно в какой-то момент, что эти герои это такие действительно... Как, как их назвать-то даже сложно? Они не тупые, скажем так, потому что они, насколько может быть умным подросток, они все-таки умны. Потому что они рассуждают о каких-то политических вещах, поскольку, поскольку они ориентируются в философах, они ориентируются в идеологиях, в чем-то еще. И они... Просто, ну, по сути, как очередной вариант нигилистов каких-то, которые пытаются что-то разрушить, чтобы что-то создать, но чего пока еще не знают. И весь фильм, по сути, дальнейший, это то, как они, живя на этой даче, куда-то пытаются деть абсолютно вот эту неуемную энергию. Из сцены в сцену я прям проматывал фильм, а сцены даже не связаны между собой, по большому счету, сюжетно как-то, вот с точки зрения прям строгой фабулы, это просто рандомные эпизоды, где а они занимаются как, разными Как минимум последняя,
1: вот последняя треть, она уже как-то связана, то есть вот да, первая третья, она тебе повествует о этих персонажах, она, кстати, тоже вполне себе нормально, мне кажется, структурирована. структуре. Проблема вот с момента, как они приезжают на дачу, и до момента, как наступает, собственно, ну, начинается третий акт, условно говоря. То есть до момента гибели mm -hmm. одного из парней. Вот. Там вот реально происходит просто ну, мешанина из всего на свете. То там какие-то они бутылки принесли, этот на него орёт, что-то пропустил тренировку. То там они какого-то пацана пытаются свести с девчонкой. Эта девчонка там вообще со всеми подряд крутит шуры-муры. Слушай, общем...
2: ну на самом деле э, тут такая же, самом... ну ты немножко сократил все таки интересную для меня часть. Ну, они ты... занимаются mm -hmm. в деревне вот что фильму очень хорошо удается передать крутое чувство ностальгии, когда ты живешь реально в деревне и ты не знаешь, чем мается. Вот серьезно, они реально, они... Вот кадр, где они в друг на друге, вот из, с, с ä, постера. На самом деле, они реально так делают в фильме, и, по-моему, это какая-то духа вообще, я прям пожалел, что в моем детстве этого не было. Сейчас все жирные стали, никого так не покатаешь, но они реально забрались друг на друга, короче, и как-то там ходят. Они пытаются толкать дом, причем реально толкают дом. Они устраивают какие-то вечеринки там ночью, то есть действительно очень здоровское такое, ну, прям вот ощущение лета какого-то есть. Mm -hmm. Абсолютно тупого, разрушительного, конечно, вот в этом контексте, но это прям лето в деревне.
1: А у тебя было лето такое лето?
2: Да я в деревне вырос, ну то есть, как mm -hmm. в деревне, сложно объяснить, но я считаю, что в деревне, по всем внешним признакам в деревне
1: Переехал в Москву, теперь Новосибирск для него деревня, понятно Не,
2: ну да, Блин, ну там, я говорил уже на стримах и на других, там, короче, у нас просто было огороженное пространство, это было, во-первых, на краю Новосибирска, во-вторых, это был микрорайон сам по себе и по сути, это была вот структурно обычная деревня, там даже коровы ходили через дорогу
3: Ну если коровы Супердевок нет.
1: Yeah. Но вообще, да, мне понравилось, как вот когда они, знаешь, только приехали в эту деревню, и нам показывают местный контингент. Вот у нас реально, потому что когда ты приезжаешь на дачу, э, ты приезжаешь на остановку, где народ в очереди стоит на автобус. И вот ты выходишь, mm -hmm. и вот кто-то кого-то провожает, кто-то стоит в очереди, на велосипедах, на мопедах, вот это вот все, оно действительно так и есть. И я помню, как мы тоже были мелкими кистюками, и тоже маялись хернёй. Просто вот у нас на э, одной из улиц садоводства было несколько, э, ну вот нас человек, которые вместе тусили в разных абсолютно кореях садоводства, мы какой только херню не маялись. То есть мы, mm -hmm. на, у меня перед дачей стояла лодка перевернутая деревянная лодка, то есть днищем кверху. Это была прям точка сбора, потому что, mm -hmm. ну типа, лодка, камон, э, нигде нету, а вот у меня стоит лодка. И вот с ней мы что только не придумывали, мы какую херню не страдали. Мы О, как.
5: Сука!
0: Да. Привет, брат Васики. Привет. На Аризонскую мечту. Веселенький фильм, Асик. Угу. Такой, Посмотрим.
1: интересный, спасибо. Да. То есть, мы что-то играли в голю на лодке, когда один чувак водит на лодке, а мы должны каждые 15 секунд забираться на лодку, но чтобы он нас не ловил. Мы, короче, какие-то дыры там эти, видимо, для спуска воды на лодке были. Мы их, короче, грязью заделывали, чтобы. Какие-то столбы копали, чтобы подземный, не знаю, какой-то ход устроить из-под э, из лодки, как-то по забираться вверх. И мы на крыше моего, моей дачи строили штаб, короче. На... Я нашел ну, бобинный магнитофон, короче, все у нас стояло, мы были феберовцами и всем ну, таки...
2: вот, Короче, То да, есть... вот скажи да. на твой взгляд, фильм справляется вот с этим ощущением? Но,
1: понимаешь, и... что все-таки они несколько постарше, у них несколько более, знаешь, взрослых. Знаешь, это вот... А, мы-то были мелкими, нам было лет по 10-12 по в тот момент, а вот на краю нашего садоводства стоял вот дом, где жили вот как раз вот такие же скоты, как вот эти, вот, которые вот э, бухали, веселились, что-то какое-то, орали, кричали, ну такие вот. Вот, вот, вот они, да, но им уже было там лет по 17 где-то, как вот этим, наверное, ребятам, поэтому не совсем себя я узнал, но, скажем так, узнал... Атмосферу вот этих вот чуваков, которые я видел, пускай и не собственными Сам не принимая участия в ней. Вот так.
2: Вот, да, о чем я, и ну прикол как бы еще в том, что здесь они подплетают под это дело какую-то идеологию, они пытаются, они обсуждают все, значит, что можно обсуждать, они все пытаются сломать, причем у каждого из героев абсолютно свое видение вообще того, что такое этот их тряпичный союз, один хочет там взрывать плохих людей, второй хочет какие-то перформансы устраивать, голову там Петру Первому оторвать, третий хочет физическую силу и стоицизм, и что только там они не это. Вот. И, собственно, про это и фильм до там определенного момента, когда начинается более-менее фабула. Но тематически вот про это я бы так сказал. No.
3: Да, мне кажется, тематически он про какие-то несбывшиеся мечты и вообще про, я не знаю, про то поколение, которое росло в каких-то очень странных условиях, не, не совсем здоровых, и при этом пыталось... Держаться вместе, но не знала, куда двигаться,
1: скорее и... пыталась что-то изменить, но не знала, что да, я объяснял, это... что то поколение, любое, я мне бы кажется, не сказал, поколение. Что
2: прям про поколение, да. То есть, э, сам режиссер он тоже про это говорил: что реально он его просто очаровывает сам возраст, и сама вот эта концепция того, что когда тебе лет 17, ты еще ни хера в мире не понимаешь, ты вроде его весь узнал хотя бы. то есть, Но к Навальному
1: ты... уже ходишь.
2: Да. Типа того, то есть, ты. Весь мир узнал, но ты не понимаешь, как он работает, и еще не смирился ни с чем, и тебе хочется что-то ломать, что-то переделывать, и энергии внутри немного, но ты не знаешь, как ее выплескивать. И вот это состояние он пытался как бы передать и запечатлеть. И получилось.
1: Да, взгляд, в получилось. этом плане получилось. Пускай оно как бы не совсем фильм складывается в какой-то момент, но передает настроение, как минимум вот эта часть нужная. То есть, э, когда вот эти все, знаешь, они, вот, mm -hmm. когда они построили дачу на, на месте сломанной дачи... Э, я такой, блин, вот знаешь, какой-нибудь вот заброшка на краю какая-нибудь, там пол, сго да. сгоревший дом, который там где-то стоит, вот и туда вот, знаешь, всех манило, все туда шли. Я помню, мы один раз на даче построили собственный, знаешь, такой тоже небольшой сарайчик какой-то из говна и палок, кем-то полиэтиленом сверху застелили, и все, это был тоже наш дом такой же. Пускай не настолько большой, как у них, но нам и годов было меньше.
2: Да. Вот, чем мне не понравилось в фильме, что в нем не хватает характеров. В нем есть такие, типа, широкие мазки. Вот смотрите, вот этот тупой качок, вот этот, смотрите, тупой наркоман, вот этот, смотрите. Вообще непонятно, кто умер. Как же этот умер.
3: Не, ну стоп. Он хотел поступать на архитектора. Благодаря нему. И больше мы про него глине. ничего не
2: знали, как и сказано.
3: Ну, типа того, да. Но вот про наркомана мне, кстати, понравилось, пропали. То есть у него там братья сдохли от наркоты. Он сдал вообще весь этот наркокруг. Его родители за это посадили. А в итоге он все равно сторчался, потому что жрал бронзово. Как это работает, я не знаю. Но его что-то штырило вообще нереально.
2: Ну, да, да. Я так понимаю, что... Это... Там...
1: Метафора Нет, ну, что что метафора,
2: но насколько я понимаю От Кокса, отходники, от это как раз Жуки, помните, мы с вами смотрели Этот, господи, ä, помутнение То есть наркоманские отходники Особенно на поздних стадиях Это прям жуки, от которых ты чешешься Я думаю, что это плюс-минус как-то так завязано Ну и немножко элемент сюрреализма такой есть, что главный герой жалко Ну
1: просто, чтобы, знаешь, не показывать нам Что да, он где-то да. достает там наркотики Мы вот так показали, и всем понятно В принципе, да. что ну жуки-наркотики в этом плане.
2: Именно так. Вот и да, действительно, вот Солод правильно отметил, что ф -ф 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 фильм это или ты, Василий, что фильм не складывается вся эта история. Да мы его. все
1: это отметили.
2: Да, то есть а оно выглядит как разрозненный набор эпизодов, крутой, но все-таки разрозненный, потому что, например, там есть целая сюжетная ветка про то, как Поля забирают в военкомат... Один из героев, как раз тупой качок, приходит к... Дяде. к дяде. Тот, значит, врач. Говорит, отмашь его от военкомата. Нет. Они приходят, потом забирают его из военкомата, убегают из военкомата по автомобилям. И это нахрен не нужный кусок. Вот вообще. Пр вот прям, прям
1: незачем. Ну, знаешь, это вот такая вот не совсем мною любимый формат истории. Вот slice of life фактически. Да. То есть нам показали одно лето этих чуваков. Они не нету никакой вот движущей какого-то конфликта, mm -hmm. движущей и цели, ну то есть она типа есть у них Но ее на самом деле нет у них Нам просто показывают, как они проводят сука. время
0: Я насылаю чуму и мор В твои постели дом Воды и улицы В питье и пищу На твоих коров, овец На весь урожай, в твои мысли и сны И падет гром с небес И из огня и пылающего льда На поля и города Я нашлю саранчу, что поглотит всю зелень Это мои бедствия и меч Так велит бог Принц Египта 98-й год. Вы нет, знаете, мне кажется,
2: на лучшую мужскую роль Google мужика бы никогда не номинировали, потому что все-таки текст он не вывез, я считаю. Так ну, вот. Да, да. Так о вот, чем? Ну, Мы о, о том, что. О
1: том, что структуры нет в фильме.
2: Структуры в фильме нет, он вот такой про запечатлевание настроения. А еще, что мне показалось интересным, то, что в фильме нет вообще женского начала как такового. Есть одна шлюх, короче, стерва и коза. И второй фильм за два дня мне говорит, что все бабы ужасные существа. Вот. И больше никого нет, мама только так через галлюцинации главного героя проглядывается иногда, или там по телефону он с ней разговаривает, девочка вот это одна, и больше нет ничего, и действующих лиц женских нет. А и потому что, очень что очень их не брали, ну то есть
1: я не знаю как у вас было, но у нас тусовка состояла только из пацанов и девчонок как-то они не входили, потому что, ну не знаю, может они не занимаются такой херней, которым пацаны занимаются в деревне, но типа нас не было. Не, нашей... Мне
3: просто кажется, в 2015 феминистки еще не настолько обнаглели, и можно было снять фильм без них. Да у
1: нас до сих пор можно снять фильм без них бросить. Нас никто не обнаглел. Да, вот, это мне просто... Не, а так не
3: знаю, слушай, у них возраст уже такой, что с девочками они уже тусят... У них
1: возраст такой, когда надо взяться уже за голову, но они не берутся, поэтому я это сравниваю там с возрастом, когда... Я набрался
3: за голову. Я поступил. Ну, которую Вот он, он взял,
1: так из, из всех, кто хоть как-то поступил нормально, был вот пацан. И то он, извиняюсь, как сделал, да, симитировал смерть свою. Ну, охереть, просто взялся за голову. А, Слушайте, вот.
2: ну мне кажется, вы к ним несколько строги. Понятно, что образы карикатурные, но вы вообще не прониклись В симпатии, в симпатии к мужикам, нет? Ну, но... мне
3: только пацан, в принципе, понравился. Это самый молодой. Но, ну, ну, который что-то там пытался еще.
1: В конце еще качок немножко мне проникся. То есть наркомана вообще никак пали. Uh -huh. Ну, то есть, не знаю, не близкая мне тема. Этот, который на архитектурные свалил, он, понимаешь, он в самый момент, когда ты наконец-то начинаешь проникаться в персонажем, он как раз и свалил в этот момент фактически. Uh -huh. То есть, когда вот начинается та самая драма, и поэтому вот к пацану, да, потому что все остальные ведут себя как абсолютно вот такие вот. Э Дети в переходном возрасте, которые вот, знаешь, вот uh -huh. они испытали какую-то потерю и не знают, что с этим делать абсолютно. Единственный только он понимает, что надо жить дальше в каком-то смысле. То есть он э, один поэтому начинает там, да я взорву ментовку, второй залезает на столб и просто стоит, потому что надо куда-то выплескать свою энергию. оказывается, ну, на самом деле, что самый взрослый-то из них и самый ну, взрослый, это вот как раз вот... Тот, кто был слабее главный всех, герой, да. да, главный герой. Потому что он поступает, ну, как настоящий мужчина, он спасает фактически всех ребят от, от смерти, mm -hmm. и того, и другого, ценой своей своего здоровья, своего, не знаю, благополучия. Поэтому Поэтому он, он и вызывает больше всего симпатии в этом фильме.
2: Ну, мне в принципе в конце концов, то есть сначала они мне казались просто тупыми бадланами, и они такие как бы и есть, да, но в конце мне стало нормально, потому что, не знаю, в принципе вот эта симпатия к... Как и у сценариста и режиссера у меня есть к возрасту, вот к этому, 17-18 лет, когда тебе что-то хочется, но ты не знаешь, что. Когда вот-вот, ну, было такое у меня
1: тоже. Нет, Это понятно, просто оно было не совсем меня, может быть, в этой немножко струе, не настолько
3: деструктивно.
1: Да, то есть оно было вот это незнание, куда себя деть, но вот незанимание настолько, вот знаешь, рандомной хернёй, типа, давай кататься друг на друге.
3: Кстати, я, блин, до сих пор не понимаю, как они это сделали, потому что это же капец, сложно, особенно Нижнему, и как они не упали?
1: Там был какой-то тролл с Потому что у них был паль, и они не упали. Да, коллапы.
3: Да, такие себе. Но это реально сложно. Да, то я есть, втроем то уже сложно сидеть, а их четверо.
2: Слушай, ну, они и такие. Я -то, насколько, насколько я понимаю, это прям реально с кадр со съемок
3: Не больше, не меньше. Блин, ну тогда... Я, я не представляю, сколько им пришлось там тренировать. Это реально сложно. У -у -у. Вы пробовали когда-нибудь так делать? Нет. Нет? У Нет? нас вот не было детства. Ну, я пробовал, просто вот я как бы был... Пацан покрупнее в свои там 17 лет. Я был внизу, и блин, ну это вообще нереально. Мы моментально практически падали втроем. А в четвером mm -hmm. это вообще до свидания. Меня бы сломали, позвоночник.
1: Абсолютно не согласен с Кунгуром. Парадокс Клайверфилда намного динамичнее, любопытнее. Первая часть вообще Вообще отстой. Первая часть! Парадокс Клайверфилда динамичнее. Первой части, вы еще издеваетесь? Ладно, извини
3: да, это, ты как это... будто отмотал чат вообще в начало да, Человек
1: отмотал эфир в начало
2: Ну как бы, вот Все, пожалуйста, если первая часть Вообще отстой, я думаю, это хорошая точка Отсчета для людей, чтобы прислушиваться Или не прислушиваться к твоему суждению Без наезда, просто вот вот. Я думаю, многие смотрели первую часть и. Ну мне,
3: кстати, первая тоже
1: не нравится Не нравится, но динамичность Я не знаю Ладно, не важно В общем-то, в какой-то момент случается С героями Наверное, уже можно к этому перейти. Собственно, mm -hmm. как раз момент, когда они сталкиваются с большой проблемой. Они до этого уже пытались решать там какие-то проблемы. Типа, а давайте чурку там... Не, не чурку, наоборот, этого какого-то... Владельца, рабовладельца. рабовладельца, давайте его взорвем там или еще что-то, давайте да, да, да. Э, по -по поможем им там, и так далее. Э, пытались э, Петру первому бошку от ну, в смысле, памятнику, не в смысле, реального откопать. Вот. Но, ваде, а то... пытались ли? Ну, пытались. Нет, как бы то. Обсуждалось. Обсуждалось, да. То есть тот фрагмент, это несколько. Ну, так тут в том и суть, что они все только обсуждают. Ну, так, ну, ну да, так они не при, ничего не, не делают.
2: Им 17 лет, они не террористы, ну кому? Ну, ну да, они пытаются быть террористами,
1: как бы, ну то есть... Не Мечта пытаются мыслить своей. как террористы.
2: Интеллектуальными террористами. Да, да, да,
1: Вот, и... Потом в какой-то момент. И, кстати, не знаю, слушай, у Петра первый реально рот открывается. Димон, ты проверь, кстати, ты в Москве. Какое-то Мне кажется,
2: это нет.
1: Потому что было в забавно, Он открывался рот. Это может была огонька. Ну да. Вот. Не, стоп,
3: реально, мне казалось, это памятник в Питере, нет? Нет, это в Москве памятник. В Он
2: такой здоровый, просто охереть. Я его еще после переезда не находил, но я летом здесь, когда был.
1: Напарвался. Ну да, напарывался на Петра. Вот. Да. И один из ребят, они отправляются, одного оставляют с девочки развлекаться, а остальные уходят купаться. И вот один из ребят, самый такой, который говорит, ну, типа, да я плавать умею, как бог, он типа тонет. И вот тут начинают. И вот тут шутки заканчиваются, потому что, ну.. Видно, как э, ребята, каждый по-своему пытается справиться с этой проблемой, то есть... Причем, а...
2: опять же, блин, он уходит в лес, чтобы бить крапиву палкой. а, -а, -а!
1: И а что? А, а, что? а как он еще бы сделал? Он бы это бы и сделал, я думаю. Реально, жизнь
2: прям... Вот фильм очень живой в этом смысле.
1: Да, то есть один как как-то начинает обдалбываться, чтобы забыться, другой пытается надеяться все исправить и там ныряет, пытаясь его найти откачать. И вот один только понимает, что ну все, уже ничего не сделать, надо просто как-то с этим смириться. Хоть, хоть идет палкой там бить крапиву. При этом в
3: начале фильма и в целом в середине он хотел воскрешать людей. да
1: да, да. вообще
2: на самом деле да вот насчет воскрешать людей в фильме очень много внутренних отсылок друг на друга например потому что они на протяжении всей всего фильма идет отсылка к какому-то святому который стоял на столбе и это прям вот на картинках на гравюрах еще где-то и в конце один из героев начинает стоять на столбе. И то же самое с воскрешением людей. Типа, давайте придумаем себе супер занятия воскрешать людей. Типа, главное они не обсуждают невозможность этого. Самое главное они обсуждают, насколько им подходит эта тема. Вот. И, опять же, потом появляется вот эта история. То есть, в отсутствии связанного сюжета режиссер подменяет какую-то стройность повествования, постоянно... Знаешь, он, у меня такое ощущение, творится.
1: что вот это вот... А, Опять-таки, каждый вот день, когда ты живешь на этой самой, на даче, да, ты просыпаешься, встречаешься с теми же ребятами, у нас каждый день новое заделье. Но это, в принципе, да. те же самые люди, которые помнят, что вчера было, но вы делаете что-то новое просто. И вот здесь mm -hmm. точно так же. То есть, у них как бы разговоры это связаны, в принципе, с прошлыми какими-то. Но занимаются они абсолютно вот рандомными вещами. Сегодня пошли на рыбалку, завтра э, пошли до магазина, потом в тот день пошли в лес. Ну вот та, та же самая херня. То есть, может быть, вот этим оно и. Поэтому и структура такая, потому что. Жизнь... Потому что жизнь да. такая!
2: М может быть. Может быть. А... А... А, да. И о чем мы? Ну и короче, там они все это самое, кончается все хорошо.
3: Не, да. ну там проблемы начинаются у них, когда девочка говорит, что она залетела. Приезжает ее батя, и там уже физическая конфронтация идет. При этом огребает только самый молодой. Причем, вот что мне понравилось, повел он себя. Ну, не зассал. Это было прям неожиданно. Да, герой
2: переродился в момент кризиса, я бы сказал. Он...
3: Да, то есть ну тут путь героя прям прослеживается. То есть такой, типа, а где она? Бах, по морде получил, понял. А где она? Я думаю, блин, ну как бы силен, силен. Да, но Поля при этом он заколотил там в комнате, потому что он сторчался к херам. А этот второй дурак стоит на столбе. Ну и всю ситуацию разруливает, бежит к девочке, выбивает из нее признательные показания, э, заставляет э, звонить отцу, а тот поджег дачу дебил и такой, типа, ладно, сваливаем, ничего, короче, не сделал.
2: Дебил, я думал, его дочка по кругу пустили, он думал, что его дочку по кругу пустили вчетвером. Ну да. Я, я думаю, я там не только дачу сжёг.
3: Не, ну смотри, она-то говорит, что она и не беременна, да и при этом он заезжал уже к ним на дачу, видел, что их там четверо, он уже в этот момент мог, ну типа, я не знаю, забрать ее, а он только спросил, типа, на ужин приедешь или нет. То есть, это уже постфактум. То есть, он не был в целом против, что она с ними тусит. А когда вот залетела, тогда ай-яй-яй. И пришел, и зачем-то начал сжечь. В общем, конфликт перерос реально уже во что-то серьезное. Но ну, пацан пришел, все разрулел. Спас Паля, вытащил его из горящего дома. Уронил столб, что было круто. Потому что, ну, а что еще делать? Да. И в итоге утонувший пацан тоже был жив. Он уехал в Москву поступать в университет на архитектора и разбил башку главному герою, когда открывал дверь в маршрутке. Вот такой
2: сюжетец.
3: Да, а -а -а. просто на протяжении фильма главный герой постоянно говорит, что ему пробили башку, но он говорит, нет, не здесь, и не здесь, когда по башке ему попали, и не здесь, и не здесь, и вот типа в конце. Ну, вот,
2: кстати, не очень работает эта фишка. Мне не, не очень. Непонятно, нахрен она нужна.
3: Да, она ни к чему не приводит, это есть.
2: А, то есть, если бы, э, как в бойцовском клубе, нас бросили в какую-то очень странную и сложную ситуацию, и потом как бы по -по подначивали, что ага, 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 было бы да, но вот так не дотягивает, я считаю. Угу. Вот и что еще хотел сказать, что помимо крутой операторской работы, о которой я поговорю в кадрах, которые я не есть, там, во-первых, есть очень кривые сцены, например, когда они едут по дороге и камера начинает объезжать телегу, которую катит паль, по-моему, да? Она объезжает. Ой, телеву. да, вот это крутой. Да, один дубль, который идет минуты полторы, и содержимое телеги постоянно меняется. То есть, я так понимаю, они за кадром просто слазят с нее, залазят, набегают, убегают, объекты снимают там, переодеваются как на ходу камера едет вокруг этой телеги, рассказывается история. И на телеге, как бы она иллюстрируется. Очень крутая вещь, действительно. Такая прям. Нович... Видно, что пришел оператор новичок и решил заугореть. Режиссер-новичок. Кроме того, мне еще, в принципе, показалось. Правильным причислить трепечный союз к тому же сорту фильмов, что Гудбай Ленин. Вот есть какое-то такое: принципу? ну вот я не могу его точно описать, но мне кажется, что вот есть какое-то такое поколение фильмов, лайтовых душевных фильмов с фишечками. Мне кажется, что Мистецкий, как режиссер, как раз вдохновлялся такими вещами, как Гудбай Ленин. И какие-нибудь еще такие вещи. Я сейчас скажу, потому что. Но мне больше граффити.
3: граффити напомнило. Но
1: он граффити
2: меньше вот да, как-то поменьше.
3: Поменьше. Да поменьше. Не, не поменьше. Ну не знаю, тоже такая...
1: такое. Такой же лайтовый. Не знаю, может сюда еще как под вид добавить упражнения в прекрасном, которые тоже частично. Собранный uh, по, по тем же канонам, мне кажется.
2: Да, вполне. Ну вот еще сам кинопоиск при приплюсовывает сюда же Амели, например. Но в меньшей степени. Но, например, Дом Солнца еще был, я помню, из русских фильмов. И.. Ну да, ну и ладно, и хватит А, Underground еще кустуриц приписывают Ну тоже такое Ну короче, да, я не знаю, просто в какую-то в когорту э, Легких фильмов с Небольшим режиссерским произволом Вот с закадровым голосом вот С какими-то фишечками, потому что тут есть, например, очень крутые Эпизоды, когда нам показывают Как э, тряпичный союз буянет у себя Домом в арт-квартире тоже одним дублем, какая-то гармошка, размазываются стены. Прям такое месиво-месиво хорошая штука, здорово поставленная. Вот. Есть такое.
3: И это, все. И это хорошо, да. И это хорошо. <сказывает> <fresh> да.
1: Ну что? Давайте, а -а -а. да,
3: что -нибудь. либо к кадриком, либо к полувыводам.
1: Я Давайте. думаю, к кадрикам. Конечно. Перейдем? Ты их там сбросил?
2: Да, я их сбросил в вижу. Сейчас
1: я быстренько... У нас
2: теперь немножко меньше окно кадриков, зато вы можете видеть наши прекрасные лица.
1: Да, А это важнее.
2: Конечно же, кадрики всего несколько минут эфира, а лица наши...
1: Всегда с вами.
2: Да.
3: Иногда ладошки.
2: Иногда ладошки. Я хотел просто чуть подробнее остановиться на операторском решении на том, как создается реалистичность в фильмах, а создается она с помощью. как там если я правильно понимаю, практического освещения то есть освещения, которое как бы присутствует в кадре. Я не настолько хорош в операторской работе, чтобы жестко вам здесь сказать, что нету точно никаких лишних источников света. Сейчас будем говорить о чем. То есть смотрите, вот вечерняя сцена обычная в кадре и есть некий теплый источник, который светит на лицо героини и на спину герою. При этом лицо героя в тени абсолютной, потому что ну, типа, там ничего нет. И нам в кадр помещают фонарный стол, чтобы объяснить, откуда вот этот теплый фонарь за их плечи, за его плечом. Следующий кадр. Вот здесь, как я уже сказал, я не настолько хорош, как оператор, чтобы точно вам сказать, но, по-моему, здесь нет лишнего света вообще. Максимум пара отражателей, то есть такие фоль кусок фольги, которые направляют немножко на лицо героя. Видите, у героя слева лицо более подсвеченное, у героя справа лицо в тени, как раз потому, что свет идет как бы только из двери, из двери справа. Аналогично, вдали ничего особо не просвечено, ничего нет, и все очень естественно. Никаких контровиков, ни черта. Хотя. Хотя. Хоть, никаких контровиков, ни черта. Все. В следующем кадре это уже помещение. И здесь есть просто какая-то лампа, лампа теплая, это помещение, соответственно весь свет желтит немножко избыточно, и опять же, ну просто вот очевидно, что вот лампа справа, вот у нас правая сторона, все высвещено, на спине уже что-то другое. Нету ни контровиков, ничего-ничего, а сам э, силуэт героя, он выделяется естественным образом, потому что его ставят на фоне темной стены, на которой света нету, а он сам подсвеченный, поэтому ему как бы и не нужен контровик, а на плече э, слева в отражении в зеркале немножко есть вот этот вот багровый контур. Следующий кадр — это в голове этого... Петра. Петра Первого, да. И здесь аналогично. Повесили какую-то красную лампочку, и условно вот один источник света добавили, который может можно принять за глаз, за дырку или за что-то еще. То есть, все равно краеугольным камнем стоит естественность картинки, чтобы не создавалось ощущение, что здесь есть что-то лишнее. Поэтому, например, в следующем кадре вообще нет никакого света, сопудового железа, ни отражателей, ни хера. Просто камера с нормальной оптикой и обычный солнечный свет. Точнее, ну немного пасмурки. Uh, некая абсолюта это достигает в следующем кадре. Потому что вот здесь, ну вообще бардак. Здесь есть только одна люстра над головой героя, которая прям светит. И никто даже не пытается никак выравнивать то, что она делает. Есть просто заполняющий свет, которые там условно три прожектора, которые более-менее равномерно освещают эту комнату, просто вбрасывают туда свет без единого направления. И сверху вот это стоит лампа, которая дает рисунок на лице героев, на всем остальном. И сзади, если вы увидите, там высвечено очень сильно, чтобы было не черное что-то посреди, а просто вот туман дерева и что-то такое. Хотя по сюжету там ночь или около того. Э -э, ночь или около того, это тоже хорошо. Это тоже странно снимать с э, практическим освещением, но режиссер озадачивается, потому что в следующем кадре он э, ночью прям показывает ну, прям вводит в сюжет лампы. Они здесь нахрен не нужны, непонятно, откуда у них лампы, но, тем не менее, они есть, просто потому, что иначе бы вся схема не работала, иначе пришлось бы посреди ночи чё-то как-то откуда-то, ну, типа, объяснять, почему взялся свет. Это, это выбивалось бы стилистически из всего остального. И последнее... А, какой паспорт, нихера я снимал зачем так много? А... Бог с ним! Пример того же самого, как вы видите, свет из окна и все, просто равномерное заполнение, никаких ни рисунков э, теневых на лицах, ничего такого. Вот в спину ему светит солнышко и все. В следующем кадре аналогично просто туманчик, просто поле и все. Единственное, что делает этот кадр кинематографичным, то есть почему вы не можете сделать так же на iPhone? Во-первых, потому что здесь есть очень четко продуманный передний, средний, задний план, есть куст, то есть это просто реально композиция делает для вас картинку крутой. И во-вторых, глубина резкости, которая плавно перетекает от одного ко второму, это всегда делает картинку киношной в принципе. На ваших мыльницах в фокусе все время все, и поэтому все выглядит не так круто. И опять же, к слову о том же самом, сцена, когда кто-то утонул и кто-то бежит, Ничего лишнего, как раз здесь уже начинают вылазить недостатки такой картинки, потому что вот здесь, например, ну, такой уже более простой кадр, который менее кинематографично выглядит, но все равно хорошо, потому что ему на спину что-то набрасывают все-таки, что-то такое, сродник контровику какой-то источник света. Я думаю, что все-таки это не солнечный свет. А вот там на столбе, условно говоря, стоит какая-то хрень, которая рассеяна ему долбит, чтобы он немножко выделялся но все равно это уже более похоже на обычную картинку и последний кадр это последний кадр там практически всего фильма еще одно то же самое доказательство того же самого если вы посмотрите на две застенки слева и справа вы можете увидеть что правая сильно больше Левая просто такая символическая, и если бы это была реальная палата больницы они были как минимум одинаковые. Здесь фокус именно в том, что солнце слева сейчас, и солнце бьет как раз вот в эту правую большую дощечку. А поскольку белый свет очень хорошо отражается что можно, как раз ее подставили так, либо там прожектор поставили, который имитирует солнце, ее поставили так, чтобы она сильнее заполняла пространство и больше света от нее было. А слева там незачем городить лишнее, потому что туда все равно ни хрена не попадает. Вот. Такая история со следом. Да.
1: И в итоге, что можно сказать? Фильм за, скажем так, время своего, которое он занимает для просмотра, для меня лично три раза поменял свое какое-то, ну, ощущение от него. Сперва он его создал, Mm -hmm. uh, такое несколько негативное. Потом он перешел в такой вот несколько slice of life момент. Mm -hmm. И под конец завершился такой, ну, несколько драмой и путями героев, которые uh, там. Сука! Заметный! Это снова
0: я. Добью до ровного числа сморчки Но из Сербии про Сербию. Пустуин прикольный новый дизайн. Да. Всех благ, Сморч! Спасибо, Смарч.
3: Про
2: Сербию, кино. В Сербии да. так и бывает постоянно.
1: Вот. Фильм мне, правда, понравился меньше, чем граффити. Mm -hmm. а, хотя, потом, ну, потому что носит тоже как город фильмов, поэтому я их сравниваю. Вот и да, граффити в этом плане как-то мне показалось лучше. Душевней в каком-то смысле, но. Но такой несколько, знаешь, ностальгичные нотки. По детству по херне, который занимался на даче, на которой отъезжал, но ну, он действительно вызывает и этим, наверное, и берет. Поэтому в, цел в целом хорошо. Хорошо.
3: Ну, примерно такие же чувства вызвал. Правда, он у меня не разваливался. Я его как начал смотреть и вот нормально шло, нормально и дошло. Единственное, он позиционирует себя все-таки как комедийная драма и вот что-то Комедии как таковой я тут не заметил для себя, то есть я ни разу не ржал за фильм, вот прям, то есть даже, по-моему, улыбнуться у меня не было такого, каких-то э, комичных ситуаций здесь толком нет, каких-то смачных фразочек тоже, э, что тут комедийного, короче, я не уловил, э, но в целом никакого отторжения... Понятные мне персонажи, понятные ситуации. Не близкие, но понятные. И поэтому, да, на одном дыхании, особенно после Гамункула, вообще великолепно. Все-таки есть какая-то прелесть в том, что мы фильмы иногда смотрим вот <laughs> очень диаметрально противоположные. Так что, да, отлично зашел. Но, согласен с Васяном, граффити пробрало больше, но оно все-таки про другое.
2: Вот, мне, знаете, тоже... Я не стал бы сравнивать с граффити или, или сравнил бы в худшую сторону, потому что мне граффити понравилось гораздо меньше. Граффити прям просто про деревню, про каких-то взрослых людей, про все остальное, и э, «Тряпичный союз» мне понравился больше именно по, из-за вот этого своего настроя, именно из-за этого состояния, которое очень верно передано, очень здорово сыграно, и пусть фильм как бы, ну, не то чтобы супер там сценарный шедевр и все остальное, со своей задачей, а задача была скорее автобиографическая, это скорее явно режиссер, как модно говорить, гештальт закрывал относительно своего детства, с этим он справился более чем
1: хорошо. Да, и на этой замечательной ночи мы переходим к вашим замечательным, надеюсь, вопросикам. Вопросы? Так, давай, Дима, жги. Что у нас по.
2: Вопросам? Может ли когда-нибудь, спрашивает Александр Ленский, Netflix встать наравне с Голливудом по качеству полнометражных фильмов?
1: М -м -м -м. Да, я думаю, он уже приближается в каком-то смысле. Но вот он
2: когда-нибудь сможет достичь? Элемент? Я думаю, учитывая, на 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 на
1: насколько сейчас популярно видео он demand сервисы, а в частности, Netflix, я думаю, что. Скоро он вполне может уже выделять солидный бюджет для своих кинофильмов, потому что даже э, ясность, по-моему, или как он там назывался? Яркость. Яркость, да. Э, он уже там, знаете, в какие-то моменты приближался к среднестатистическому такому голливудскому кинофильму. Плюс, если посмотреть по э, финансовой части Netflix'а, у него очень сейчас серьезная такая доля рынка присутствует. То есть ему, конечно, еще Далеко до Диснея, но он уже вполне, знаешь, там где-то видит этот Дисней впереди себя. Потому что там я смотрел по графикам, у него... Солидно, так что это в какой-то момент вполне, то есть, конечно, трансформеров там каких-нибудь и, не знаю, Аватар он не будет снимать, но что-то такое с бюджетом там, каким-нибудь 100 миллионов, 70 миллионов, я думаю, вполне может осилить, если учитывая, что у них там один только карточный домик, одна серия стоит, я не знаю, там порядка нескольких миллионов долларов, то полнометраж.
2: Слушай, может... но у меня другой более концептуальный вопрос, а надо ли? То есть Netflix — это действительно видео он demand и э, я прекрасно понимаю, что они могут вкладываться, например, в фильмы Финчера, или в сериалы Финчера, как они уже это показали, и они могут вкладывать туда любые деньги. А, но там больших и не надо. Большие деньги начинаются, когда есть очень много графики, когда есть взрывы, когда есть что-то для большого экрана. А Нетфликсу как бы нахер не надо снимать что-то для большого экрана. Ему нужно снимать фильмы, которые будут подходить масштабу, и вот там видео он демент, а значит это либо тематические ограничения какие-то, либо просто ну, типа, не очень хорошие фильмы на которые не очень много денег плавать.
1: Ну, ну по-разному, да.
3: Тут я больше, наверное, склонюсь в сторону Димона, потому что действительно, наверное, нет большой надобности. Плюс многое зависит, во-первых, от того, будут ли дешеветь компьютерные эффекты, угу. а, а во-вторых что сейчас сделает с Disney с видео On Demand, потому что они планируют запуск сейчас своего сервиса, mm -hmm. и я думаю, это составит охерительную конкуренцию Netflix, потому что Disney гигант, а если это будет серьезная конкуренция, то денег у Netflix станет меньше, и смогут ли они вообще выделять бюджет, это, такие большие, это большой вопрос. Но будем посмотреть.
1: Ну вот пишут, вот, что у яркости бюджет был 80 или 90 миллионов. То есть, ну, это уже...
2: И все цирали. Простите. А ты смотрел? Нет, просто все так говорят.
1: Ну я это тоже не видел. Но тем не менее уже выделяют. То есть, если мы говорим про это. Тут
3: нам пишут, типа, 90 миллионов это выше среднестатистического бюджета голливудского фильма. но я сейчас имел в виду голливудские фильмы, именно блокбастеры. То есть, 200 лямов. Угу. Вот такие фильмы, я думаю, да, не будет Netflix никогда снимать, да и вот, скорее всего, как Димон объяснил, не надо.
1: Ну, как я и сказал, аватаров и трансформеров у них не будет, но говорю, ну что-то в районе там тех же столямов вполне может быть. Вполне почему бы нет. И уже... Ну, да. Я думаю, что...
2: Да. Очень сложный вопрос про клип Гнойного.
1: Как ну, я не то чтобы вот, типа, смотрел, какой Натыкаюсь танец.
2: на мнение, что последний клип Гнойного невероятный в плане дизайна и операторской работы. Но чего-то взрывающего сознания я не вижу. Не он и скрытые склейки уже видны сотни раз. Что ты можешь сказать? Я могу сказать то же самое. Специально посмотрел перед эфиром клип. Ну, типа, ничего особенного. Ну, прикольно, но ничего феноменального. Mm -hmm.
3: Плюс один. Ты тоже смотрел, mm -hmm. да? Ну, если это танцы, которые. Да. Который... Да, смотрел. Не знаю. Ну, я, в принципе, и Владимира Путина смотрел наверное.
2: Я нет. Я вот, это, вот это я уже так далеко не забирался. Мне вот показали вот здесь в ленте. Я такой, а, ну нет. <св> 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 а, нет. Я очень жду черновик, надеюсь, он будет не хуже дозоров. А экранизацию каких российских фантастов хотели бы увидеть вы? Я что-то не знаю ни одного российского фантаста, кроме Лукьяненка, его экранизации мне не надо.
1: Я тоже мало знаю. Я единственное, что читал еще из. Такой научной фантастики Это цикл этого Александра Зорича Завтра война Который, ну такой Тогда зашел, конечно Но тогда это было очень давно
2: Да, я бы что-нибудь про метро, может, сказал Но что-то
3: сраку Нет, не скажу Не, ну метро я бы глянул Там почва благодатная В целом
2: Но там уже есть поиграть И уже хорошая поиграть, нормальное
1: ну, что бы и...
2: Ну, что бы и не снять, с этой да. конечно.
1: пишут Стругацкий пикник на обочине, так сняли, Сталкер называется.
2: Ну, как бы не, если прям совсем вот пикник на обочине... Ну, вот совсем
1: Стругацкий не работает, по-моему, в экранизации. Уже сколько пытались, и что-то ни одна хорошая, я прям не помню.
2: А я что-то не помню, что пытались.
1: Ну, вот там Обитаемый остров, по-моему, есть, Отель у погибшего альпиниста есть еще какие-то там... Ну, обитаемый Здесь. остров,
2: да, принимается, но там отдельная история. Бандерати. Ну,
1: так у нас всегда отдельная история, Димон. Вот. Проблема в том, Стрелли! что если б не было этих отдельных историй, а из них все складывается. Да. Вы видели, что
2: Кинопоиск украл идею названия ваших стримов? Да, видели? Охренели совсем. Да, вообще. Они главные премьеры месяца, если кто-то не знает, пишут вот селфи черные пантеры на фоне трех билбордов. Вот гады. Игра Мани еще как тут на какое-то время крала наш формат. А... Какие фильмы вы заменили в претендентах на Оскар? Может, даже убрали с Оскара? Ой, сложный вопрос.
1: Ну, Вильнева добавили бы. Вильнева да.
2: добавили бы везде, да. О,
1: Это факт. А остальное не знаю не так не <смех> да я а, тоже я ну, бы вот,
3: наверное нет. убрал бы э, назови меня своим именем ну то есть это такое mm -hmm. оно там потому что про геев это неплохой фильм но он не нужен в фильме года а добавил бы вот нирдрайтер рассказал про флорида Project я его не смотрел но люто хочу потому что там дефо он номинирован на лучшую мужскую роль и ну вот там должно быть что-то Крутое и интересное, потому что там драма социальная вполне себе, как там женщина не может прокормить своих детей и поэтому идет в проституцию. И в общем, ну, что-то тяжелое должно быть интересное. Плюс снято очень красиво. А я так, считаю... Его.
2: Я считаю, что нужно добавить последний фильм Скорсезе, который Сайленс, Молчание, хотя бы в этот год, в том, его прокатили по всему, там, кроме саундтрека или что-то такого, код то дерьма оператор то там, Да, че то такое было.
1: вообще даже.
2: Да, но реально, его ну, не, не приняли тогда, потому что не аккредитовали, или типа того, и в итоге один из самых сильных фильмов десятилетки вообще взял и пролетел просто мимо всего. Ну, нахрен, нахрен, так же испочиняли.
3: Uh, ну и, кстати, нам тут пишут Франко в лучшую роль. Еще не смотрел, но возможно.
1: Я тоже не смотрел, но возможно. Так он и есть. Его не разве не нету? Не Нет. Нет. Его не намерели. А, да. это Глобус был тоже. Это Глобус.
3: Ну Глобус, видите, там хитро у них. Ну там, да, две, там типа... жанровое
1: есть да. Разделение.
2: Uh... Знаете, чего я заугорел? Я заугорел с Пламмером. Меня уже унизили, что я очень поздно это сделал. Но, блин, лучший актер второго плана Кристофер Пламмер все деньги мира. Кристофер Пламмер 10 дней снимался, заменяя Кевина Спейси. Он на выходных покурить заехал на съемочную площадку. Ему дали номинацию на Оскар. Это что такое вообще? Это как? <связывая> или <связывая> <это> <связывая> они такие, типа, вписали заранее Space или э, не, вписали э, Пол Гетти из фильма Все деньги мира, а потом такие, ой, блин, чё, 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 ну оставим, ладно, хер с ним. Как-то ну, короче,
1: он... короче, да, номинировали на роль, с которой справилась бы нейронная сеть. <связывая> <свят> да не, ну я так понимаю... Скоро, там... знаете, нейронные сети будут номинировать, короче. Нейронная сеть от Гугла, нейронная сеть от Яндекса в номинации, <свят> там, лучшую. Ну, не, там я
3: так понимаю, что его номинировали за то, что он в столь сжатые сроки выдал охерительный перформанс. То есть это ж реально, ну по сути, немыслимая вообще штука, когда фильм уже практически там целиком снят, но в своем случае все сцены с Пейси уже были сняты, и тут Ридли Скотт такую услышал про херню такой «не нахер, я не буду это терпеть, все, меняем актера». И быстро позвонил Пламеру, тот согласился, он вызвонил других актеров, у которых там в День Благодарения Марк Уолберг снимался, mm -hmm. потому что его сорвали тоже всех, и они такие, ну, типа, ну ладно, давай поехали. И вот за это,
1: я так понимаю, его и номинировали. Ну, ну. Это, не, не, это не его надо было номинировать. Не, возможно. ну смотри... Ну, понимаешь, э -э там, там, насколько я слышал, роль у Спейси была не такая большая в фильме. Есть...
3: Небольшая, но смотри, тебе нужно выдать перформанс, не готовясь, в принципе, к роли. То есть сразу вот ты приехал, у тебя есть текст, и, насколько я помню, Пламер не смотрел Кевина Спейси, не глядел, как тот играл и все такое, и попытался сделать что-то свое. И, видимо, а, получилось А насколько очень...
2: я помню еще, немаловажный нюанс, что роль изначально писалась под да. Пламера, просто он не мог сняться. Да. И э, по большому счету, очевидно, Ридли Скотт ну, в голове имел образ, и он плюс такой... Вот, вот как в этом фильме, сделай. Вот, короче, ты, у тебя есть такой вот типаш, короче, вот, вот отыграй играй мне вот так. Я так понимаю, что плюс-минус такая история была, потому что когда пишется заранее под актера, пишется под типаш под то, что он уже умеет делать. Так что вряд ли, мне кажется, он выдал что-то невероятное. Ну, посмотрим.
3: Посмотрим. Mm -hmm.
2: Да и хрен с ним. На самом деле это последний вопрос, который есть. Да, ты чё? Да, ничего, нас... у нас
3: в топе ничего не изменилось сначала, ну
1: и давайте. Не... Может, тогда быстренько определим, чё, на что идет. Дадим последний да, шанс поменять какие-то расстановки в нашем топе, угу. и потом уже включим отбивочку.
2: Вообще говорят, лед хороший получился.
1: Ну да, но я что-то как-то в итоге знаешь очер... на очередную спортивную драму в итоге не сходил.
2: А она гов... в итоге говорят, это, это ла ла ленд русский.
1: Да. Угу. Именно так. Ну, вот убийство
3: как священного кошмар Ильича, да? На следующей неделе в кино. Кто кто у вас? У нас на следующей неделе Черная пантера, Леди Бёрд и Шейп оф Ну, то есть Кудачка. я понимаю, что Шейп оф можно в целом не смотреть, потому что вы его уже обсуждали? Да. Ну, именно я с точки класс. зрения кинологов, потому что так-то я его хочу глянуть, надо. разумеется.
4: Так,
3: а, Черную пантеру надо смотреть, потому что у нее какие-то заоблачные образы. И только мы вам расскажем. Правда это так, или это все Телерастия? А я не пойду.
2: И я не пойду. Только Солод вам Только расскажет. Солод
1: не вам... понял,
3: а почему вы не пойдете? Я
1: знаю. слал нахер я... Марвел. Марвел вообще не хожу. В них. Я уже как... последний, что ходил на Человека-паука. И это единственное, на что из Марвелов ходил, там не знаю, в последние годы 4.
3: Да ну вас в пень. Такие вы. Ну тогда идите сами на
1: Леди Бёрд. Я, я на пойду. все деньги мира схожу.
2: У нас на следующей неделе, о чем говорят мужчины продолжение, пойду обязательно. Секретное досье, пойду обязательно. Все деньги мира не обязательно.
1: Вон, Вася закроет. Если. Я закрою. Нам да, надо да, на что-то а... одно всем сходить, чтобы записать спойлер-зону, которая у нас уже давно не было.
4: Когда вот, мы не... Мы черная 30... пантера.
1: Да
2: пантера, там да все понятно.
1: А у нас нет, нет. даже? Не, у нас 26-го она, кстати, по-моему.
2: 26-го, она через две недели. Да, а -а -а. у нас она
1: еще не сейчас в любом случае. На, на, на чем мы все можем сходить? Да не можем. Хорошо, что двое из нас мы? на что могут сходить.
2: Ну вот здесь либо секретное досье, либо о чем говорят мужчины, либо все деньги мира.
3: На что? Ну я секретное досье смотрел.
2: Ну там вы обсуждать, ты говоришь, нечего.
3: Ну я бы сказал, да, что нечего.
2: Да в сраку разберемся. Ладно, посмотрим. Мы ну, тянули что? как могли. Да. Вопрос с доната сначала стрима, говорят. -о -о -о. Да, там что-то был, кстати,
3: какой-то. А, ну да, что мы ждем? Типа, какой сериал что-то там всех уделает? Сейчас, сейчас, сейчас.
2: Э, я найду его. Я найду его. Василий, ваш футболка 10 из 10. Спасибо. Шуток, Чтобы вы понимали, режиссер
1: «Битвы блища куколок» Люцифер Валентайн. <свят> он же продюсер, он же сценарист. Ну, вот это Вопрос
2: очевидно. от Джона <свят> да. Uh, какой из анонсированных фэнтези сериалов вы больше всего ждете? Давайте по порядку. Ведьмак.
3: Ну. Жду. В целом да.
2: Я жду только, если там действительно Микельсон. Я что-то про. Не там непонятно, кто пока. Uh. Да, вот. Я жду только с Микельсоном. Uh, Темная башня.
1: Ну извини, Алексей, гитар подписался, спасибо. Мы не заметили. Спасибо. Да. Спасибо. Что? Ты вторая нашла? Черная башня. Башня. Темный. Да вот этот хер знает. Ну, то есть после фильма... Я уж даже а не там знаю, черный главный герой? А хер его знает. <смех> не знаю. Но если смотреть смотреть что по Хингу, я жду больше касл-рок.
2: Ага. А, спинов Игры престолов. Перспективно?
1: А спинов что там про Человей? Ни вкусно. Да насрать. Ну, насрать, да. Вот так.
2: <смех> Те же шоураннеры. <смех> Какой-то спинов. Ладно, сериал по властилину
1: колец. Вот это интересно.
2: Да, я бы очень хотел по Сельмарилеону, но вроде бы нет. И нет, вот нет. я на самом деле жду следующее, хроники Амбера. Почему Остально. я жду? Потому что это какая-то легендарная сага, о которой я нахер ничего не знаю. Вот мне кажется, такие легендарные саги становятся хорошими сериалами. И Черный отряд.
3: Что это? Это что такое? Опять что-то про
2: Это наш ответ. Тебе, Джон Сноу.
1: Мы, как и ты, ничего не знаем.
2: Да, а на следующей неделе у нас два замечательных фильма. Правда, очень да. крутые. Опа.
1: И погоди, дай мне дать отбивочку, пока ты не перешел к ним. Ставки сделаны, ставок больше нет. Пам. Ура! Ура! За, да, заводной апельсин, который да. уже давно напрашивался, и выход через сувенирную лавку, который давно уже шел.
2: Выход через сувенирную лавку, друзья, все посмотрите обязательно, даже если вы никогда не делаете домашнее задание. Это просто охренительное кино про Бэнкси. Я, блин, фанат Бэнкси, он очень крут. Это один из самых моднейших современных уличных художников. Реально, очень крутое кино с очень крутой концепцией.
1: Надо. Да, надо. Ну, а нам надо заканчивать на сегодня. Отдыхать. Да, после гомункулов, после всего такого. Спасибо, что пришли, спасибо, что были с нами. И всем до следующей недели. Пока. Пока-пока.
0: Кинология. -пока.